0: Fala aí, nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast com o intuito de trazer muito mais informação e conhecimento de uma forma bem diferenciada. E hoje, cara, que nem o Pablo, estamos tremendo nas bases hoje aqui, <risos> <risos> com, com um participante especial aqui. Vamos apresentar primeiro os convidados, né? É, autor de mais de 42 livros de RPG. E, cara, pra mim um livro que eu achei sensacional, que eu não sabia que era dele, que eu tô doidão pra comprar, que é A Enciclopédia da Mitologia. Membro da maçonaria também. O cara pesquisador de, 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 de várias frentes, um, um exímio entendedor de cabala e cabala hermética, cabala cristã, cabala, todos os tipos de cabala, <risos> né, então, Senhoras e senhores, Marcelo Del Débio. E aí, galera? Pô, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado. E aí, Cleitão? Tudo beleza? Belezinha. E aí, Pablito?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de Cinzas da Vida. E hoje, que convidado, hein, Cleiton? Que isso, que honra. Marcelo, seja bem-vindo. Cara, eu vou, eu vou falar ao vivo, né, que eu tava falando, eu falei fora do ar, mas é, é, é engraçado você tá aqui, porque um amigo meu falou, cara, você tem que fazer um curso de um cara. eu falei, quem que é esse cara? Ele falou, cara, o Marcelo Deldébio. eu falei, sério? Não, o cara é foda, já fiz o curso dele, eu vou fazer de novo e você vai fazer comigo. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer junto. Aí o Cleiton falou, vou trazer o Marcelo Deldébio Eu falei, pô, legal, cara, referência, cabala. Eu falei, eu lembrei desse meu amigo, eu falei, cara... Tu conhece o Marcelo Daudébio? O cara, pelo amor de Deus,
2: não acredito, o cara é foda. Cara,
1: não, eu vou, eu vou dizer nas palavras dele, né? Ele é fera de verdade e tal. Aí eu falei, caramba, cara, eu já fiquei tenso já, tô terminando a base já. Já, já, já. já passei o dia inteiro estudando.
3: Nem parece é. que o arco tá ligado. Né? Nem parece que o arco tá
1: ligado. Mas seja bem-vindo, Marcelo. É, é uma honra ter você na mesa aqui pra nossa edição especial de Natal.
0: E hoje, dividindo aqui o microfone comigo, a dama do podcast.
2: Salve, galera do Instagram. E hoje eu ouvi dizer que eu vim aqui aprender sobre a árvore da vida, é isso? Falaram sobre algumas coisinhas aí, uns mitos. Eu não tô entendendo se é religião, que bolo que me meteram, minha gente, mas hoje eu tô aqui pra aprender. Vamos lá? Bora. Bora,
0: bora. bora lá. É, lembrando galera que esse é um programa gravado, mas no chat aqui quem quiser pode. A gente vai conversando com vocês aqui no chat, mesmo sendo gravado. Depois a gente conversa, né? Se der, não sei se vai ser possível, mas a gente descobre isso lá na frente. É, uma, eu
1: já queria fazer uma pergunta, mas se eles responderem a gente pode voltar e responder no passado? Pode. Tal, como é que lógico. Isso isso. Sempre
0: pode, né? É, então hoje uma edição especial aqui com, com o Marcelo. E, cara, eu eu tava falando isso antes em off, é uma coisa bacana de trazer. É, você foi um cara que fez parte da minha adolescência. E eu não sabia. Eu sou um cara... Eu, eu guardo... Se você perguntar, dizer... Ah, o livro que fala da história tal, eu sei qual é que é o livro. Agora, se disser... Ah, o livro do autor tal, eu vou dizer... Velho, aí eu já não sei de nada, entendeu? Eu não guardo... Dificilmente eu guardo, eu guardo mais. É, é, é livro mesmo. E aí pesquisando e descobrindo mais a história eu disse, meu, esse cara, eu não tenho muito o que pesquisar desse cara, porque esse cara fez parte da minha adolescência com uma coisa chamada RPG você comprava uns livrão pra fazer para jogar RPG hoje é tudo pelo computador, né?
4: tudo pelo computador, no RPG não manteve nem o nome, né? <risos> você fala assim, RPG aí o cara fala, ah, de qual computador, qual plataforma né? internet e tal e aí eles chamam de RPG de mesa Antigamente era RPG e aí tinha um RPG de computador. E em algum momento aí nesse meio tempo, se vocês quiserem, a gente pode falar disso daí, inverteu tudo. É,
0: cara, eu vou te dizer, você tem alguns livrinhos, né, de alguns, alguns livros de RPG, é uma bibliografia bem, bem extensa, né, de, ah, de é, RPG é muito, no muito Brasil, livro. né, cara.
4: É porque antigamente a gente usava um negócio que não sei nem se o pessoal que está escutando a gente sabe mais, chama banca de jornal. <risos> então os livros saíam com tiragens gigantescas. Né? Então, Brasil inteiro, né? É, e a gente, cara, o que a gente fazia? A gente se reunia,
0: tipo, sexta-feira, era. Eu, eu participava de uma galera que a gente jogava basquete e tal, mas, e tinha uma outra galera que a gente jogava RPG. Então, às vezes, sexta-feira à noite, sábado à noite, era sempre à noite. E sempre na madrugada pra jogar RPG. Eu comecei jogando Magic, que eram umas cartas lá, que teve um amigo que me apresentou que eu não conhecia. Aí fui conhecer Magic e depois eu fui migrando pra, pra, pra essa área do RPG. E era sensacional. E aí, cara você lia você jogava o um RPG porque era assim não, não tinha é, uma imagem eram os dados os integrantes ali e a tua imaginação entendeu ah o que que vai fazer cara é e aí tinha um cara que era o, o mestre que era o cara o, o que era o cara que distribuía uhum. né então você ficava ali jogando. E eu lembro que a gente jogava, e às vezes acontecia algum, o, o que nem eu disse ali, o Ijo, caramba, saca? O negócio era muito mais tenso, não era joguinho do copo, não. O negócio era, era pesado, velho, porque você tava jogando e a gente jogava, alguns a gente jogava, tipo, com vela, no escurão, só a vela acesa ali, e os dadinhos e as, as velas iluminando o dado, e aí falava. Era tipo assim, sabe aquele contar história de terror na, na uhum. fogueira? era mais ou menos isso. Então, e você fechava ali o olho, então você via vulto passando, você, você sentia uma respiração do lado do seu <risos> ouvido,
4: né?
3: Mas isso aí era o que era, mas tinha um lado proposital disso, ou era coisa da imaginação dele, por exemplo.
4: Mais ou menos tinha assim, porque na época a gente fez mesmo o livro Trevas do Arcano, eles eram baseados em magia de verdade. Então tinha a árvore da vida, você fazia. Claro que assim, em vez de ser simbólico, né? Quando a gente tá falando de fogo, água, ar, terra, era mais literal. Então, o cara era fazer uma magia de fogo, aparecia uma coisa de fogo. Então a gente... a gente pegava basicamente os grimórios medievais e falava assim que ah, tinha que usar, sei lá, asa de morcego. E aí no jogo era asa de morcego, né? De verdade é uma planta. E aí a gente pegava e literalizava tudo no jogo. Então ficava mesmo num clima que, com vela e o pessoal às vezes exagerava também, né? E tinha nome de anjo, nome de demônio, você jogava com alquimista. Daí tinha umas fórmulas, tinha uns alfabetos mágicos que eram os alfabetos mágicos medievais de verdade. Então a galera às vezes fazia diário com, com letra em alfabeto antigo do John Dee e tal. Então, assim, acho que o Trevas foi o que mais teve relatos de coisas diferentes acontecendo assim na mesa. É, mas o Arcano também. É que o Arcano <risos> era medievalzão ainda, né? Você tinha eu, eu... Inquisição, é.
0: Templários, toda é. essa parada. Cara, era, era muito bacana, velho. E aí você jogava e a gente curtia esse, esse tipo de jogo, saca? De, de... O Trevas a gente também jogou, mas um tempo depois. E aí foi, eu até tinha comentado com o Cleiton uns, uns meses atrás, que eu disse, pô, tinha um cara que eu conheci, que a gente tava falando de São Cipriano, do livro de São Cipriano. O Cleiton, não, não, não vai por esse lado, não sei o que. Assim, não, que mas...
4: Tinha os rituais do São Cipriano no jogo também. Por isso... Tá isso... Então... Eu falei pra você, não é que
3: você ficar doido. Então, de por
4: isso que esse cara, ele, ele apareceu lá no nosso grupo.
0: Porque ele tinha o livro de São Cipriano e quando a gente... Porque o que acontecia? A galera se reunia, a gente começava a falar, e aí esse doido ele apareceu do nada, ele não era da nossa galera. Ele brotou, tira, saca? É aquele espírito que brotou do chão. E aí ele disse, não, mas isso tem no livro de São Cipriano. Eu disse, não, aqui tem nada, velho. Eu nem sabia quem era São Cipriano, entendeu? Eu nem sabia o que que era esse livro. E aí ele começou a participar com a gente do, dos negócios. Então de vez em quando tinha alguma invocação, ele dizia não, não, tá incompleto,
4: peraí. É, a gente tirava Coisas... Não, peraí! Então ah, tinha velho. do São Cipriano clavículas aí, com os demônios e tal, e a gente só tirava o nome certinho, assim, foi o nome. Mas era só um jogo, gente. Era só um era jogo. Só um jogo. Vamos deixar claro. Mas que...
3: a intenção de, de colocar isso nos jogos era o quê? De difundir a... esse tipo de conhecimento essa filosofia hermética, Acho Essa que parte sim. de magia, a, assim. era uma coisa.
4: Para responder essa pergunta, tem que colocar o ouvinte no, 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 no tempo e espaço certo, né? Então, você tem que imaginar uma época que não existia internet, não existia celular. A galera se comunicava por cartas ou telefone fixo, assim. E muito, muito tempo antes, né? Eu, eu passei um tempo na Europa e eu fiquei apaixonado por isso. Eu trouxe um monte de livro. Então, minha, a, o grande trabalho que eu considero... né? da minha vida, foi a enciclopédia de mitologia. Que era numa época onde, num Word, daqueles pilantras, assim, tela azul que você <risos> vai digitando, assim, TXT, eu trouxe, assim, dezenas e dezenas de enciclopédias que eu ganhei da galera de lá pra cá pro Brasil. E eu ia fazendo trabalho de tradução, porque não tinha nada aqui. Você tinha o câmera cascudo e olhe lá. Então eu pegava dezenas de enciclopédias... É, inglesas francesas italianas tal e ia traduzindo e agrupando porque eu queria fazer tal, e ia traduzindo e agrupando porque eu queria fazer um, um aglomerado com todos os deuses divindades demônios anjos tal da mitologia Eu sempre fui apaixonado por isso E aí nesse trabalho que eu tava fazendo uh, a gente jogava RPG com um grupo que era um dos mais antigos do Brasil e quando surgiu uma revista de RPG que era Dragão Brasil, eles falaram assim, pô, vamos fazer um RPG brasileiro então, porque só tem o Dungeons and Dragons, que é, que é gringo e tal, e tava dando um boom, né? Editora Abril tinha acabado de entrar, e aí ah, tinha dragão, tinha elfo, né? O Senhor dos Anéis, né? muito, muito, muito antes de ser filme. Então você jogava com a elfo, o anão, essas paradas todas. E a gente falou, pô, vamos fazer um RPG brasileiro, né? Com, com, criado aqui. Eu falei, ah, então por que a gente não faz um RPG baseado na Idade Média de Verdade? E aí a coisa juntou, então, na, naquele ênfase, ele topou. Ele falou assim, então vamos fazer. E na hora que falou, vamos fazer, cara, a gente era não, moleque. E uh, juntamos todo o negócio e falamos assim, então vamos colocar as magias de verdade, árvore da vida, templários, alquimista. Aí pegava o nome dos alquimistas, jogava, punha no jogo. Aí fazer uma homenagem e, e pum, o jogo ficou assim, ultra realista. E era de empolgação mesmo, então a gente colocou pra valer. Mas é meio irresponsável, se fosse hoje, acho que eu não faria isso, né? Mas naquela época era isso, a gente não tinha, nem tinha internet. Então você fala assim, se o cara fazia uma evocação lá do jogo tal, do demônio tal, e aí tremia a casa, as velas apagavam, a luz queimava, não, a gente só ia ficar sabendo disso se o cara escrevesse uma carta pra gente. Então a gente, a gente não tem e muita aconteceu? noção, aconteceu um monte de vezes. Um monte. Então uhum. nos encontros os caras vinham falando assim, cara, a gente tava jogando em casa e não sei o que lá, a, a, a lâmpada estourou. No, no jogo aí, falando, caramba, é mesmo e tal. E a gente ficava mó empolgado. Um pouco irresponsável. Mas era muito divertido, né? Vinha, você tava
0: jogando, velho. Às vezes você vinha, tava jogando e você sentia o... Uh. Saca? <risos> aquele, aquele soprão na nuca, a, a mão que pousava na, no teu ombro, o, o vulto que passa... porque não sei como que a galera jogava, mas a gente... E você tinha contato. Era muito pouca gente no, no meio que eu vivia, no, no meu grupo de amigos. A gente era um grupo ali de oito pessoas, no máximo. Não tinha mais que uhum. isso. Saca? Não se comunicavam. e não, não tinha como se comunicar. Aí, às vezes, você tava andando, ou você ia em algum lugar que você dizia... Caramba, aquele cara mora uhum. perto da minha casa e o cara com o baralhinho de médico. Aí você via o cara andando com o baralhinho de médico. Aí você perguntava... Ô, oh, você joga... Você joga é, RPG, Deu, o cara, não, eu tenho uns amigos que jogam e tal. Na verdade, a gente até quer começar. Então, não, não, porque não tinha comunicação, Entendi. saca? Não era um negócio que tava no jornal, você dizia, ah, não. não tinha, era... Ou você encontrava o cara, que, era que isso? ele falou.
4: Cara, 90, isso é 90 e... muito. 98, é. 99, 2000. 94, a coisa cresceu 95. gigantescamente, né? Porque depois a gente, é, eles tinham uma revista que é. distribuía em banca de jornal e aí a gente teve a ideia de fazer, pô, vamos montar uma editora e vamos usar a banca de jornal para distribuir esses livros. Uhum. Então você pegava um livro que ia sair, sei lá, eu, acho, em dinheiros de hoje, sei lá, 60, 70 reais, você conseguia vender por tipo 20, porque você fazia 20 mil de livros, e aí você punha em banca de jornal e eles tinham uma distribuição louca. né? Então a Chinaglia distribuía assim, 20 mil para São Paulo e Rio. Depois recolhia o que sobrava, Aí no, no outro mês, mandava para o Sul. Depois, recolhia o que sobrava e mandava para o Nordeste. Depois, recolhia e mandava para o Norte. Ah, então, era assim? Em, em três, quatro meses... Você... Sim, mas era maravilhoso esse sistema. Porque ele, ele fazia com uma quantidade enorme. Então, cada banca de jornal tinha três, quatro gibi. Três, quatro revistas. Então, você esgotava 20 mil livros. Pô, se eu falar 20 mil livros hoje... Não tem, é um cara. É um, é um número absurdo. É, então a gente aproveitou esse boom dessa banca de jornal que era a internet da época, né? Então todo moleque Total. saía da escola, passava na banca de jornal e olhava. Aí tinha os Pokémon, tinha os, os, os ninjas, tinha uh, os videogames, as revistas é. de videogame e, e a revista de RPG e os jogos de RPG. Então a gente pegou a geração inteira, então isso foi gigante. E tava indo tudo muito bem, até que te, a gente teve um probleminha em 2001... <risos> que teve um assassinato em Ouro Preto. Né?
1: Por e... conta da RPG?
4: Não, mas Não. aí que tá. Era por dívida de droga. <risos> mas o que aconteceu é que largaram o corpo da menina no cemitério. E aí a polícia, enquanto estava investigando, parece ter uma, era uma festa que chama Festa do 12 ou do 15, uma coisa assim em Ouro Preto. É uma festa de faculdade. E aí uma dessas meninas que estava na festa foi assassinada e largada no, no, no cemitério. E aí os caras passando no, nos campos, na, na, nos alojamentos onde ela ficou, os moleques falaram assim, nossa, isso aí parece coisa de RPG. E aí, na época, juntou dois pilantras. Um que era um pastor evangélico político lá de, de Minas Gerais que usava essa plataforma da família brasileira. Né? Então a, a plataforma do cara era a já preta nas Playboy, na banca de jornal e uhum. tal. Um promotor que vivia de ficar caçando videogame, então ele proibiu o Carmagedon... Doom. Nossa, Carmagedon, cara. Esse Uts. cara juntou esses dois picareta. Verdade.
0: O Dom era muito louco.
4: E o outro pastor que falou, esse jogo aqui tá cheio de coisas do demônio. E pum. Foda. Não tinha o que fazer num belo domingo pra a, a, ajudar ainda com tudo, né? Pra, pra fechar o, o círculo. Não aconteceu nada de, de fantástico no fantástico. Então eles pegaram as sucursais... E aí a sucursal da Globo de Minas mandou e saiu não Fantástico, assim, o Boa. Jogo da Morte. <risos> não, não, eu lembro até hoje, eu acordei segunda-feira, já não, já não assistia televisão. Foi abrir o que tipo, duas mil mensagens. <risos> tipo piscando, assim. Falei, o que aconteceu? Acabou o mundo, né? Porque, é, de novo, uma época onde não existia internet, ou ela era muito vaga. Então não tinha comunicação entre os jogadores tchau. E os moleque tudo desesperado Minha mãe viu na televisão E aí a Record já tava com os programas Dos pastores falando mal E juntou com o Harry Potter também E aí começaram a falar que era do demônio E RPG e Harry Potter e pá, 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 pá. E as mães queimando os, os, os trevas Os arcanon E é, o Guiô -Oh! também O Barros foi na televisão Gilberto Barros rasgar as cartas E falar que era do demônio então a molecada ficou louca, porque era tipo, sei lá, os caras tinham 12, 13, 15, 16, até 18 nessa época, e no meio que não tinha poder. E, e os pais, evangelhos, queimando tudo, a parada, assim. Então foi uma perseguição fortíssima, né? Chegaram aí atrás de você, assim? Chegaram, a gente foi processado e processou o Ministério Público, porque eles queriam proibir o meu jogo. Uau. Era o Trevas, o Vampiro e o GURPS Illuminati. E o, o, a gente, puta, gastou uma grana com o advogado, indo pra Brasília. Aí depois de uma briga jurídica gigante, o RPG passou a ser regulamentado. Então se você escrevia um livro, ele tinha que ser, é, passar por censura. E aí eles iam dar a classificação etária do livro.
3: Né? Mas, não limita... Mas não te limitava o assunto?
4: Não porque a gente mandava eles eu não sei se pode falar palavrão, a gente pode utilizar merda pode. e aí a gente tinha 18 anos e a gente fazia o que quisesse e nem, nunca nem mandava os livros Sim. Então a gente, 18 era o pior que poderia ser Sim. Né? Então, só que aí começou a complicar para pôr em banca de jornal aí tinha que ir lacrado e tal, e já deu uma complicada mas pros outras editoras foi uma desgraça porque naquela época tinha um monte de evento de RPG. A gente chegava a juntar 30, 40 mil pessoas no Ibirapuera. Não sei Caramba. se você chegou aí nesses eventos. Não,
0: eu era lá do Sul, cara. Eu não, não vinha pra isso. Eu ia nos eventos que aconteciam em Porto Alegre, só. Que Porto eu morava Alegre. lá.
4: Então, aqui chegava a ter uns eventos gigantescos, assim, de se juntar 50 mil pessoas no Mart Center, assim, em três dias, assim, só mesa de RPG e médicas. E aí os patrocinadores, né? Você pega lá Coca-Cola, Banco do Brasil, as grandes empresas, não queriam ver RPG nem pintado de ouro. E aí cortaram todos os patrocínios, você não tinha mesa, você não tinha mais nada. E a galera que vivia de fazer evento, falou assim, ó, abraço pra vocês. E aí começa a ter os eventos de anime. Então aí os dubladores viram popstars, e aí começa a ter desenho japonês, vídeo japonês, karaokê, os anime com anime friends, e aí mudou, e pum. Então a gente chama assim que foi a transição da era de ouro do RPG pra era de prata do RPG. E aí, a gente ainda ficou mais um tempo. Em 2007 veio a derradeira pá de cal, que foi a, a, o fim das bancas de jornal, né da distribuição. É. E aí, a gente não, não conseguia mais. E nesse meio tempo, a molecada migrou para a internet. Uhum. Então, teve Tibia, LOL. World of Warcraft, eu nem sei o que, que os moleques estão jogando hoje, mas... Eu tem... joguei
1: um Tribal Wars mais próximo, eu, eu sou de 92, né, nasci em 92 o mais próximo que eu cheguei de RPG foi de um joguinho chamado Tribal Wars, mas eu nunca, na minha vida joguei RPG de mesa, nunca
2: É,
0: é bacana, vamos jogar um vamos dia, jogar. vamos marcar de jogar um dia A gente pode
1: marcar um, um, um podcast jogando, né, Ser massa
0: <risos> Marcar um, um um tweet, fazer um tweet jogando RPG é bacana, mas tem que ser com aqueles livros lá de... de... Não, não, não. <risos> Os antigão. Eu não tenho mais, cara. Eu, eu, eu acho que eu devo ter um na casa da minha mãe, que nem eu tava te falando do Magic, né? Eu devo ter lá um, ainda, um deck em casa. Mas eu tenho que procurar, porque a gente mudou demais, ca
4: caixa em caixa, mas eu vou dar uma olhada quando eu for lá para o Sul.
0: Você tem ainda?
4: Tenho ainda. Eu, ah, eu coleciono, né? Eu tenho quatro mil livros <risos> Livro não, não é um negócio que eu vou juntando e vai pra biblioteca. Então eu tenho os RPGs é desde a década de 80 ainda. E tu joga ainda? Não, faz... Ó, vou falar mais de 15 anos que eu não jogo. Caramba. Porque a hora que acabou, né? Quando deu essa segunda rodada, o meu sócio saiu, foi prestar concurso público. E aí eu falei, putz, o que a gente faz? Fecha a editora e tal? E aí eu falei, não, eu vou abrir outra parte. Então ele já, a gente já usava os jogos e tal, então agora eu vou publicar meus livros de arte, né? Então eu publiquei os livros de alquimia, de história da arte, história do tarô, é, de cabala hermética, que era um jeito também porque nenhuma outra editora queria publicar esses livros. Hum. Porque, não sei se você chegou a ver, ele é, ele é gigante, capa dura, hum. inteiro, colorido, com papel cuchê, ele é equivalente a um livro de, de arte da Tachem. Então as editoras olhavam e falavam, o que cabala? O que é isso? E, e tomei uns 15, não. A igreja e olha, não vai
1: deixar, né? Não ia deixar <risos> e tal.
4: E olha que eu era da loja maçônica Madras, né? Porque tinha editora Madras que publicava essas coisas. Nem na falar, Madras assim, deixando? Não, o investimento para fazer isso aí era, tipo, dois carros. Você você fazer um, um livro desse tamanho, assim, numa tiragem que não ficasse com uhum. um preço absurdo, né? Ele seria vendido, sei lá, 500, 600 reais. Ele, ele até hoje, na Amazon, você acha por aí 500, R$ 600 reais o... o livro.
1: É, eu até falei para os caras, eu ia comprar, comprei, comprei, né? Eu falei, pô, eu vou comprar o um livro, que aí já peço para ele assinar não. e tal. Aí eu falei, R$
4: falei, ah, acho que eu vou comprar depois. É porque, eu, não, na verdade, não é, que, não é que é o preço desse livro, é o preço de qualquer livro de arte desse tamanho, com essa é, qualidade, verdade, né? verdade, verdade. E aí, nesse meio tempo, surgiu um negócio chamado financiamento coletivo. Que era o, o, o crowdfunding, né? Você junta a galera que quer alguma coisa e o cara fala assim, ó, oh, eu tenho tal, essa caneca, vai custar tanto e tal, quem quer? E aí a galera compra, tipo uma pré-venda. E aí a gente vai tendo uma ideia de quantas pessoas vão querer o livro, de que, como é que elas vão querer o livro e o que, que vai ser feito. A vantagem do financiamento coletivo é que se a gente começa a, a estourar e tem muita gente, a gente passa você começa a ter um, um lucro em cima. E aí você pode direcionar. Então o cara ganha outro livro, o cara ganha marcador de página, ele ganha é, moeda comemorativa, um, dá pra dar um monte de coisa, né? E o cabal Hermética foi o primeiro case do, do Catarse que estourou, assim. Então eu, peguei, eu ganhei aquele prêmio lá, o Jack Bauer, que era de maior arrecadação nas primeiras 24 horas do, do, do bagulho. E ele foi um dos financiamentos... Assim, enormes, né? Isso era uma época pré-youtuber. Depois os youtubers surraram isso daí, né? Mas foi... ele ficou muito tempo como o líder, assim.
0: Mas como que você acabava de... Você tinha uma galera ali que já te acompanhava de editor e tal. E aí que você começou com o crown isso. disso.
4: É, porque eu já era conhecido, mas só, que só dentro da Rosa Cruz e da maçonaria. Eu, eu dava o curso de cabala, o curso de tarô e tal, mas só, só fechado, dentro da... da... Das lojas maçônicas, né? Então tinha muita gente. E o que aconteceu é que, nesse meio tempo, agora eu não lembro que ano que foi isso, acho que foi 2007 também, eu estava dando uma palestra em Fortaleza e um cara do Sedentário Imperativo tinha visto a palestra na loja. Ele falou assim: pô, por que você não pode falar de hermetismo na internet? Eu tenho um blog aqui. Ele falou assim: o que é blog? <risos> e a gente entrou, foi, o Sedentário Imperativo foi um dos primeiros blogs, né? E eles faziam uns textões gigantes, né? a galera lia naquele tempo. E aí eu comecei, o blog chamava Teoria da Conspiração. E aí eu falava de pirâmide, de ET, de, de, de hermetismo, de illuminati etc. Então tinha um público gigante. Então quando foi sair o livro, eu tive muito aluno, muito apoio e muita gente participando. Daí eu fiz assim, tinha, uma, tinha uma, uma versão que você podia pagar e eu autografava o livro. E a gente falou, ah, não vai dar nada. Vai ter, sei lá, uns 10 pessoas, não sei o quê. Deu quase 1.200. Eu passei, tipo, não, lembra assim, entende tem de Nietzsche A família era jacareta, grande. 1.200 pessoas da família. Né? Sentando e todo mundo na mesa de montagem. né Porque o problema de você fazer a dedicatória é que o livro do João, ele tem que ser autografado para o João, depois ele tem que entrar na caixa do João com a etiqueta do João. Então ele afunila tudo Não dá mais pra você fazer um processo assim Tipo, ah, Automático. você junta 20 Nego, eles pegam na sala pô, 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 Faz 20 pacotes, uma tarde tá pronta Quando você propõe Umas maluquices assim, tipo, vou autografar O livro, você afunilou Tudo no, no autor E foi legal, foram uns meses Divertidos <risos> Mas você falou um negócio interessante
3: Que as editoras perguntavam O que é cabala?
4: E o que todo é mundo Kabbalah? pergunta o que é cabala. É a primeira coisa que a galera fala. Então, a resposta para isso é qual cabala? Porque tem várias, né? Então, quando você fala em cabala ou cabalá, você geralmente pensa num judeu. Então, você vai pensar, lá ah, o cara de Kibá e tal, porque eles que, que organizaram, vamos dizer assim, essa estrutura da árvore da vida. Então, quando você fala em cabala, você pensa nas no, 10 sefirot, você pensa em estrutura judaica, na religião judaica, em toda essa parada. Mas a cabala mesmo, como a gente chama, né? ou a cabala hermética, que foi a que pegou ali dos, dos gregos, ela trabalha muito mais com símbolos. Então ela passa informações e segredos para você organizar. Seria tipo uma autoajuda super sofisticada. Né? Deixa eu ver se eu consigo é, focar para quem está escutando a gente. Imagina que você, essa coisa toda começa ali no Egito. Começa com o quê? Ah, com os sábios, né? Os, os arquitetos, os maçons. Pô, mas por que os maçons? Porque eles sabiam ler e escrever. Só que aí você fala, pô, eu sabia ler e escrever? Mas imagina um mundo onde todo mundo é analfabeto. E aí você tinha lá o cara que ia construir a pirâmide, e o cara tinha uns papiros com símbolos. E aí o cara olhava o símbolo assim, e aí o cara sabia tudo, né? Ele falava assim, pô... Cleiton, já, já, ontem você estava organizando aqui o telhado, hoje faz isso, isso e aquilo. E aí o cara fazia umas marcas. Daí eu ia embora, aí vinha um outro cara, pegava o papel e falava, ô oh, Cleiton, você ergueu aquele telhado? Você olhar olhar pro cara e falar assim, mas esse cara não sabe que eu sou, nunca vi esse cara na vida. Como é que ele sabe essas coisas? É que a gente nunca para pra pensar, porque, todo, assim, pelo menos os, os ouvintes aqui, todo mundo sabe ler e escrever. Uhum. Então a gente, a gente não pega como é horrível ser analfabeto não saber nada, então parece mágica tudo, tudo é magia né? então eles falam, pô, esses caras eles, têm... eles sabem toda a história, né, imagina e aí eu cito isso, provavelmente se alguém tá me acompanhando eu falo em toda entrevista, mas eu nunca me canso de falar que o Carl Sagan fala a definição de magia você pega um pedaço de árvore morta umas cascas de árvore morta com uns rabiscos de tinta e aí você olha para esses rabiscos de tinta um maluco que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça e a hora que você tira essa, essa casca de árvore morta você tem um conhecimento que você não tinha cinco minutos atrás é isso se isso não Louco, for magia, nossa. cara, o que? Um livro é magia sensacional se isso não for magia, o que, que é magia? então essa era a ideia mas para os caras de lá eles falavam mano, esses caras são, são feiticeiros né? são malucos então eles tinham essa ideia e aí essa, essa estrutura Ela sai do Egito em dois, dois pontos Então uma parte vai para os gregos E outra parte vai pros judeus Os judeus é Moisés Todo mundo conhece a história Ele sai de lá, dez mandamentos A tribo e tal, e toda aquela estrutura Da cabala judaica toda organizadinha E os gregos Eles vão na escola pitagórica Com Pitágoras que também é super conhecido Qual a diferença Do Moisés pro Pitágoras? Moisés era monoteísta e Pitágoras era politeísta. Então, hum. você tem a cabala judaica que fala assim, ser humano, Deus, um Deus, é, imagem e semelhança, e a gente tem que é, olhar essas qualidades de Deus, beleza, bondade, amor, inteligência, prosperidade e tal, para nos tornarmos próximos de Deus. Para os gregos, eles falam assim, cara, múltiplos deuses. Então, em vez de uma deusa da beleza, é, em vez de ter beleza, sabedoria, força, inteligência, você tem Deus da força, deusa da beleza, Deus da sabedoria, Deus da inteligência, etc. E em vez de você meditar para se aproximar de Deus, você assiste o teatro. Então lembra que teatro era grego, invenção grega. E aí você, vendo esses personagens interagir nessa ritualística, você aprende alguma coisa. E esse método grego é usado até hoje, né? Você vai assistir um filme, uma novela, eu brinco fala assim, pô, se o cara que é o bonitão da novela e tal raspa o cabelo e pinta de azul, no dia seguinte, todo mundo no ônibus está de cabelo raspado e azul. Então o ser humano aprende nesse teatro. de E as ordens iniciáticas vieram daí, eles puxaram essa, essa parte, na né? maçonaria, Rosa Cruz e tal. As iniciações são todas teatrais tal. Por isso que eu chamo de cabala hermética. Hermes era o deus da comunicação, né? o deus que... que... Era o intermediário entre o homem e os deuses. Então, cabala seria mais ou menos isso. É um manual para você ficar chegar mais próximo de Deus. Aí você fala assim, ah, mas e se eu for ateu e não acreditar em Deus? Não tem problema, funciona. Porque você vai estar chegando mais próximo da perfeição. Então, ele ele, ele funciona como se fosse uma escadinha. Né? E você vai subindo esses esses degraus. Então, aprendiz, companheiro, mestre... Então você vai a, a, melhorando o seu trabalho, você vai aperfeiçoando. Então primeiro você é, sai do, do primeiro chama Malkuth. Eu vou falar uns nomes assim, mas quem tá ouvindo não precisa prestar muita atenção nos...
2: <risos> <risos> Seria
4: o mundo material, né? Aquele mundo profano. Daí você fala assim, pá, eu quero estudar Kabbalah. Então você já vai dar um passo pro primeira esfera, né? A esfera número 9, você começa do 10, aí vem 10, 9, 8, 7, 6. O 9 é, pô, tem alguma coisa a mais aqui, né? Tem arte. E aí você começa a observar a arte e falar, poxa, olha só. Essa arte tá passando um símbolo, tá passando um sinal, tá passando uma, uma magia, né? Hoje a gente chama de psicologia, tem um monte de nome. Mas quer ver, eu vou contar outra historinha. Vai, manda essa. Imagina os seres humanos, tudo assim, tipo, no meio da África, com um mamute. E aí eles têm, estão com fome e eles precisam caçar o um mamute. E ele fala assim, mano, como é que a gente vai caçar o mamute? Olha o tamanho daquele bicho, mano, não dá. E aí um sacerdote chega na caverna e desenha assim, um monte de homenzinho com os mamutes. Aí um monte de homenzinho furando o mamute. O mamute morto e um monte de homenzinho dançando. E aí ele chama todo mundo e começa, agora, aaaah, vamos gritar, aaaah! E aí todo mundo, aaaah! e aí todos eram imbuídos do espírito de magia. A gente conhece isso, vocês já ouviram falar daquele haka.
1: Aham, ah, é, na uhum. lá
4: então os caras faziam um haka lá e saía todo mundo alucinado com as flechas, as lanças iam pra cima do mamute. Sei lá, matava o mamute, morrer muita gente nisso. Mas eles tinham coragem. Hoje você vai olhar e falar, pô, ah, os caras fizeram um e tal, fizeram... ficaram corajosos, ganharam uma moral e foram pra lá. Mas a gente tem palavra pra escrever isso. Naquela época os caras falavam, eles eram possuídos por um espírito mágico de força do tigre, do leão etc. E aí isso era magia. Então desde a caverna o homem faz magia.
0: Mas não é mais ou menos isso que nem você falando ah, de ah, uma coisa que traz do, do, por exemplo, no segredo, né? Que o cara fala de você ter a visualização e aí em cima da visualização você fazer a sua cocriação,
4: não seria mais ou menos andando por esse. É bem por por aí esse mesmo, patamar. Né? Hoje, andando... muito do que a gente chama de alquimia, a galera chama de PNL, né? Então psicologia, psicologia Sim. comportamental você pega, sei lá, você tá num time de rugby, você prefere enfrentar um outro time de, de americano que estão por ali, ou você prefere enfrentar uns doidos que ficam gritando e fazendo hackar e ficar muito louco <risos> eu teria mais medo desses caras, então isso, isso é uma magia você tá mexendo com a realidade
0: você mexe com o emocional, você mexe com você a mexe pessoa, mexe o
4: emocional, né? mexe com a pessoa os caras vão fugir de medo ali então, tudo que mexe com o nosso emocional, com o mundo material, é magia. Então, uma música, uma arte, uma pintura, uma canção, cores... Você tem um monte de truque. Então, esse é o primeiro passo. O cara adentrou nesse mundo mágico. E, e, e aí também vai... Teoricamente, vai... todo mundo faz magia. Todo mundo faz magia. Todo mundo, você só não dão o um nome disso, né? Porque ficou com aquele tabu, né? Sim, sim. Ah, magia do demônio, feitiçaria... Mas não tem nada disso, você, na verdade, todo mundo faz magia. Qualquer desenhista faz magia, qualquer chefe cuca faz magia. É que nem a alquimia,
0: né? Que o pessoal falava de transformar o chumbo em ouro, que é o, o, o esquema do, do alquimista, né? Que todo mundo dizia, ah, mas o alquimista é transformar o, o chumbo em ouro. E aí eu acho que eu vi, não, não lembro se... Acho que foi a Luciana Galvão que ela fala disso, né? De, desse conceito... De gente, isso era um disfarce daquela época, mas na verdade era o cara transmutando estudos, né? O, o cara na transmutação do conhecimento dele. Era ele buscar o, 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 o polir a pedra bruta, né? A, a desbastar a pedra ali para chegar a algum ponto, né? Mas não que ia se desbastar. Vai, né? Não é... é ah, não, tá eu vou quebrar agora. o chumbo
4: do ego no ouro da essência. Hum. E aí você tem vários materiais. No né? ouro do conhecimento e da essência. E aí cada um tá relacionado. Então tem lá o ferro, o cobre, a prata. E aí você vai se lapidando. O alquimista ia trabalhando com metais. Basicamente o que acontecia, não é que era uma protoquímica, mas na verdade cada profissão, ele descobria que assim, tipo, a gente era ferreiro. Aí a gente tava batendo lá para fazer uma espada e ele chegava à conclusão que se você forjasse com mais calor, de batia de tal jeito, então era melhor. Então via tentativa e erro, a gente ia melhorando. E aí a gente começava a fazer manuais para isso. E aí a gente percebia que hoje a gente tem uma palavra para isso que chama metáfora, que a gente percebia que a gente poderia estar tá falando do, de bater o ferro e ao mesmo tempo, a gente, se a gente aplicasse essas coisas simbolicamente, a palavra-chave é esse simbolicamente. É. Hoje é fácil, a gente tá no século XXI, a gente tem palavras para descrever isso. Mas um cara medieval não conhece a palavra simbolicamente. Uhum, a, mas o cara tinha uma iluminação, ele falava: porra, olha, se eu tipo, não agredir o ferro com as porradas gigantes, a arma não deforma. Mas se eu não for lá e não bater na minha mulher com força e tal, ela, me, ela briga comigo. Então, se eu tratar minha espada com gentileza e a minha esposa com gentileza, eu vou ter uma vida familiar feliz. Uhum. E aí o cara começava a ter umas ideias. E aí eles iam fazendo associações. Então, os manuais de alquimia são manuais práticos, né, de, de metalurgia, de química, de botânica, etc., aplicado na vida. Então, você faz lá ah, um manual de planta. Pô, você tem que pôr a semente, ela tem que ter luz, tem que ter água, tem que ter equilíbrio. Se eu puser muita água, ela apodrece. E aí se eu, se eu falar que água é emoção, ah eu vou na minha família, se eu tratar meu filho muito mole, ele vai ficar de um jeito, se eu for muito duro com ele, então eu também tenho que ver o emocional e equilibrado. E aí a galera ia fazendo essas percepções. Nota que eu estou falando isso, mas isso levava um século. Muita anotação, muito... É, é, discípulo, muita gente meditando em cima, si, e não tinha internet, tinha porra nenhuma, você fazia o dia inteiro a sua profissão. <risos> então era muita, muita filosofia juntar nisso daí.
0: Não dava pra ver nenhum videozinho no YouTube, mas, né? É, exatamente. <risos> pra consultar
4: mas... onde, <risos> né? O cara, ele, eles tinham que consultar essas guildas, né? E ele trocava informação, e aí isso foi criando a alquimia. E é claro, aí a galera de fora falava, ó, oh, alquimista transforma chumbo em ouro. Aí capturavam os alquimistas, torturavam ah. ele porque queria ouro. E aí o cara falava, mano, mas é simbólico, os caras, que é simbólico, você falou que transforma <risos> chumbo em ouro. Tá esse... <risos> e aí batia, batia, batia do cara. Aí o cara conversava, não, mas é, é o ouro do ego no. no, no é o chumbo do ego no ouro da essência. Eles falavam, ah, então você é um charlatão, você é um falsificador. E ah, aí bateu mais... Batiam mais, <risos> mais Morre pra não ser então charlatão. Os, os alquimistas, <risos> eles tiveram uma vida muito difícil. Por conta dos símbolos, né? Por conta do, do, do simbolismo. Mas
0: até mesmo pra eliminar a concorrência, eu acho, um pouco, né? Porque você imagina, você tá ali numa forja, fazendo a forja de uma espada, né? É, dependendo do que você anotar e como anotar... O exército contrário vai pegar sim, aquela sim, sim. sua anotação e vai fazer a mesma... E aí você perdeu o seu poderio. É que nem o lance da, da pólvora, entendeu? Quanto tempo a galera ficou correndo atrás da fórmula da pólvora para poder fazer o embate? E, e os caras criavam todo o um misticismo em cima da pólvora. Né? Exato. Então e, é a mesma tudo coisa. Isso, porque
4: era tudo militar, né? Sim. É, cirurgia, medicina, matemática. Imagina, você vai deixar lá instruções como é que você vai fazer o navio, a, a vela... Isso era tudo passado e era tudo com código. Então você precisava ter uma iniciação pra ver se o cara era de confiança, se não era espião. Aí investigava a vida do cara, via se ele Treinava ele, aí ele entrava. Era praticamente uma ordem secreta mesmo, né? O cara passava por um monte de teste, investigava o um cara. Por quê? Pelo que você falou, imagina. Eu tenho o segredo da pólvora, ele vem, eu ensino pra qualquer um, aí ele pega e vai na outra cidade e vende pra lá. Por isso que quando a gente fala de maçonaria, no início... Eles falavam, ah, se você liberar os segredos, eles vão cortar sua garganta, arrancar sua língua, te enterrar de cabeça para baixo na praia. E aí tinha um monte de coisa horrível. E você olhava o ritual da maçoraria e falava, nossa, que horrível isso. Mas é porque naquela época eram segredos que realmente... E qual, e qual o
0: melhor, a melhor forma de cortar que esse segredo não se propague? É, jurando a tua vida, né? Jurando Dizendo que você vai, você vai morrer, a sua família vai ser entregue pro Satanás. Principalmente porque era uma época que a gente vivia que nem época de Inquisição, que todo mundo era bruxa, todo mundo era, era, era condenado a fogueira. Então dizia, cara, se você entregar isso, se você abrir esse segredo, sua mulher vai, vai morrer, você vai ser decapitado, vão arrancar dois, três dedos. Então... Existia, acho que é, é toda uma mística criado, porque, queira ou não, é
4: as armas que os caras tinham naquela época, né? Eles ofereciam pra você ficar com metade do dinheiro. Então, tipo, se eu te denunciasse, aí se eles te prendessem e tal, uma, uma porcentagem da sua grana ia pra mim. Então, tinha muito incentivo dos caras dedurarem os, os cientistas, os alquimistas.
3: E nessa época da Inquisição, foi quando surgiu a... que você coloca no livro
4: ali, a Cabala Cristã? É, a Cabala Cristã pegam, surge pegar aí.
3: Os...
4: Eles pegam os judeus e falam assim, ou oh, vocês vão se converter, ou vai tudo pra fogueira. E aí os caras falam, ah, agora a gente vai se converter. Isso aí é século XIV. E aí surge o tarô. Né? O, o tarô ele é um anagrama de Torá. É uma das ideias, né? não é verdade. Tem, isso é questionável, porque não existe nenhum registro disso. Mas a ideia é que são, são os 22 arcanos, que equivalem às 22 letras do alfabeto hebraico. Então, o tarot era um jeito de você alfabetizar uma pessoa. Então, quando você fala, ah, o mago, a torre, o louco, etc. Eles carregam com eles simbolismos que remetem para aquela letra. Então, se você tiver um mestre, o cara, através da carta do tarot, ele consegue ensinar uma pessoa a ler e escrever. Hum... Então, isso era uma das fars. Nesse Nesse tempo, também surge... É, os livros sagrados que a gente chama de Kabbalah, né? Os Seferetzirah, os Zohar, os grandes Sim. livros que hoje são conhecidos. Por quê? Porque a galera ficou com muito medo de todo mundo ser queimado e tal, e esse conhecimento se perder pra sempre. Então, e os, os rabinos da época, que eram mais ortodoxos, não queriam que escrevesse isso. Era boca ouvido só. E a cabala cristã era os sábios do cristianismo, que eram as universidades e tal, de posse de todo esse material, eles simplesmente transformaram. Então eles pegavam a Torá, transformavam no Velho Testamento, e aí eles aplicavam a mesma fórmula para isso. E eles tinham uma vantagem gigante, né? porque a igreja vem de Roma, que vem dos gregos. Então eles tinham imagens. E aí você podia fazer uma imagem de um santo, que, que dentro do judaísmo não pode. Você medita na letra, no nome de Deus... Mas no catolicismo não, você tem o santo e aí eles já eram, estavam acostumados a transformar coisa. Então você tinha um deus pagão que matava o dragão e tal, virava São Jorge. Ah, uma deusa não sei o que lá da colheita virava Santa Brígida. Então cada santo católico é um deus pagão que eles iam transformando. Hum. Eles fazem isso até hoje. Né? Você pega a música gospel aí tipo rock não era do diabo? Aí agora tem rock e gospel tem samba gospel pagode gospel fil punk, filme é? pornô gospel filme porno tarô gospel tem mesmo tem <risos> eles vão aproveitar porque é mais fácil que os caras fazem isso desde porno desde o século um. I. <risos> cara então eles iam, iam trazendo isso então trouxeram a cabala para essa cabala cristã mas daí vem a rosa cruz o simbolismo dos alquimistas depois o rosacrucianismo... E hoje, se alguém está escutando isso, é da Mork que ou de é outra, de outra ordem Rosa Cruz, isso veio, tem esse caminho gigante. Não é legal? Ele forma um labirintão de conhecimento, né? Ele vai, ele vai passando de um lado para o outro, pegando umas coisas culturais, e a gente chega no século 18 XIX, com várias ordens iniciáticas que bebem aí dessa cabala. Então você tem basicamente três grandes cabalas, né? A, a judaica, a cristã e a grega. A, hermética. a grega é a hermética. Hermética. Que é aqui com símbolos e tal, que é mais fácil de entender. Porque, como ela é uma, uma coisa mais de, de símbolos, ela teve um outro camarada que não era místico nem nada, ele era um historiador, chamado Joseph Campbell. E ele estudou essa, essa cabala, esses deuses de todas essas mitologias, e ele chegou num negócio chamado Jornada do Herói. E aí ele tem uns livros que é. Poder do Mito, O Herói de Mil Faces e tal. E um documentário do Poder do Mito. Desse esse documentário, ele foi filmado durante seis meses. Que Ele ficou num rancho com dois caras desconhecidos. Que são, não sei, eu vou falar o nome aqui, não sei se vocês vão saber, né? Um é Steven Spielberg e o outro é George Lucas. <risos> não sei, não. Então, e aí, depois disso, esses caras juntaram e fizeram Star Wars Indiana Jones... Colocaram toda essa parte de cabala dentro do Star Wars e do Indiana Jones. Então se você acompanhar a jornada do Luke Skywalker, é a jornada do herói dentro da árvore da cabala. Nossa. E ele sabe o que ele tá fazendo. Porque tem um, um dos caminhos ali daquela árvore da vida. É um caminho onde você tem o rei até a, a, o cálice. E é um caminho que chama Yod. E no tarô é o Eremita. E dentro da arte, ele é representado pela cor verde clara. Então tem, você tem diagramas cromáticos dentro da cabala. E aí você vai no Star Wars, o Luke Skywalker para ser o Jedi fodão do universo, ele tem que viajar até um planeta lá longe, porque você tem um ser que é Eremita, que é pequenininho, né? e é a menor letra do alfabeto, verde claro e que chama Yoda. Você fala, é muita coincidência <risos> para você achar que o cara não sabia <risos> cara. o que ele estava fazendo. Então isso tudo foi para tudo que é filme que vocês imaginarem depois, o né? Harry Potter bebe disso, Senhor dos Anéis bebe disso, Nárnia... Uh, tudo que é os grandes blockbusters da literatura, eles, todos eles bebem da, da Jornada do Herói.
2: E eu, assim, eu tô muito impactada porque ele fala tudo isso e eu vejo muito mundo do marketing dentro disso, né? Quando você Sim. fala da, do estudo das cores, para mim, tipo... Beleza, quando eu vejo o marketing e eu estudo o marketing falando dali do círculo cromático, dos significados, da jornada do herói, dos mitos e tudo mais, é uma coisa que, tipo, ok, eu estudei, pra, eu estudei para, gente, não fiz faculdade, mas eu estudei. E agora, de, não fiz faculdade de marketing, gente, calma aí, eu sou graduada. É... <risos> Me pegando o tô ficando nervosa. Mas isso do, da cabala, tipo, agora eu imagino que muito disso é. O marketing é fonte. Filhinho. Pri, pri, não sei se primogênito. Mas o é o marketing
4: é o irmão podre da alquimia.
2: Não fala podre. <risos> Ai. Vou anotar
4: isso que eu vou postar no, no Instagram. Você amanhã. não vai postar
2: isso no Instagram. É que na alquimia você
4: mistura e manipula as pessoas. Então do mesmo jeito que você pega aquele lá atrás aquele exemplo dos caras que vão fazer o um racap os caras ficar com coragem para matar né? um cara vai descobrir que vai ter uma música e o um impacto e não sei o que lá e o cara vai usar no marketing para sei lá vender chuteira não tinha as músicas aquelas campanhas de marketing gigante elas são uhum. magia porque elas te mexem de tal jeito que você é manipulado
2: é um pra gastar seu
4: dinheiro. Todos os cases de, de sucesso, aquelas a propagandas maravilhosas...
2: Coca-Cola, pra mim, é elas,
4: elas bebem disso daí. Então, a cor... A, o diagrama de cor, ele é uma invenção ali da Itália e tal, que ele usa muito dentro... Tá tudo dentro da árvore da vida. As cores que são opostas, aquelas cores que você pega, por exemplo... É, o vermelho, daí você tem o verde, é, o azul, o, não, o amarelo, é, complementares, nada, análogas, isso vem não, tudo não, da cavala.
2: Da tô brincando, pode continuar.
4: Não, mas falando de
0: musiquinha, quem é que não? é que você, vocês dois acho que não, mas não, vocês aqui vão lembrar do. Quem é? Sou eu, o frio. <risos> Pode bater, que eu não deixo você entrar. É, é, é o poder do marketing, é, é. a transformação, que era a, pro... mesmo. era a propaganda do, do, da, das lojas pernambucanas, Pernambucano. entendeu? É, mas e música que era, também, a, que era a escala o... de música então.
4: segue também acabar cabala. Você tem ali... É que antes eles tinham lá o do Ré, Mi, Fá, que é o ut, ut, Ré, Mi, Fá, tem até uma música e tal. Cada letra tem uma correspondência com uma cor, com um, não sei o que, com outra coisa assim. Porque tem e é uma vibração e a vibração, a vibração vai... faz Exato. a mesma coisa. Então isso vai daqueles... Você vai pra terapia de cromoterapia e tal, mas se você tem sinestésico, né? Eles falavam que o Jimi Hendrix compunha porque ele enxergava as cores. Então, o cara tomava um ácido também. Então, você tinha essa pegada. E aí, a, a, o som equivalia às cores. O cara enxergava toda essa parada. Então, música, cor, tema, tudo isso pode ser manipulado para o bem ou para o mal.
0: Ah, teve um tempo atrás a menina, aquela que foi, que cantou no, acho que foi no Got Talent que ela foi, se eu não me engano, e ela era completamente surda. E aí os caras, e, e a voz da menina, e ela tocava, além de cantar, ela tocava. E aí os caras perguntaram, mas como? Ela disse assim, não, eu boto a mão e sinto, e sinto a música e ela sentia a música estando perto da caixa de som, e a, a partir daquilo ali, ela aprendeu qual a nota que ela tinha que cantar, e aí é extremamente difícil você ver um surdo cantando, falando, porque ele não sabe a pronúncia, e ela pronunciava e se comunicava super bem, falava super bem, ela Uau. sentia a, 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 a vibração da fala e a vibração musical também.
1: Sensacional. Não, legal. Mano. Sensacional. Cara, é, é... Fantástico, né? <risos> É, que tem... Eu tenho uma dúvida aqui. É, o que é a Árvore da Vida?
4: A Árvore da Vida é um diagrama. então Deve ter um desenho aí, acha pra eles. Mas é, é um diagrama que vão, vão ser esferas conectadas por, por tracinhos que vão fa fazer uma montagem e uma estrutura... Sabe a amarelinha? Uhum. A amarelinha ele diz a lenda que quando os rabinos estudavam essa cabala, eles desenhavam no chão. E aí você tem, lembra que você vai de 1 de um a 10, céu e inferno, e aí começa 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então o diagrama, ele, eles vão mostrar pra você você vai tomar um susto. Olha só como que é. É uma amarelinha. É uma amarelinha total. Que vai do, 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 do inferno até o céu. Deve ter até uma mais. Acho que tem uma maior. Eu tenho uma maior pra. Pior que parece é, mesmo pode... a amarelinha, né? É, né?
0: Nada como o autor do livro. É, eu... O autor do livro sabe onde é que, que tá,
4: velho. É, ah, é que é muita coisa. Eu, eu todo de... gente, gente, esse livro é muito lindo, meu Deus do céu. Aqui, ó. Entendi. Essa estrutura dá pra. pra onde que mostra? Então ele tem uma estrutura planetária que conecta. Então, é, no comecinho você tinha o céu e inferno. E aí você tem uma história uso, mitológica. Uso que fala da história de Lilith, que era uma grande deusa ou Inana, algum astarte em outras línguas, e ela entra com, é, ela era a deusa da primavera, a deusa da, da, do, do clima, né, da, da grande deusa do sol, do céu, e o marido dela era uma, é, o deus da vegetação. E aí quando tinha o outono, a irmã malvada dela raptava o marido dela e levava para o interior da Terra. E aí ela entrava e tinha sete demônios que ela precisava ir derrotando um por um até chegar e salvar o marido dela. E aí quando ela terminava de salvar o marido dela e eles retornavam, era a primavera que os brotos voltavam, então a vegetação voltava. Então esse conto simbólico servia para explicar essa primeira jornada. Mas aí cada um desses demônios tinha uma correlação com um planeta. Então aí você tinha o primeiro demônio, que é da lua, né? lua não é um planeta, mas naquela época planeta quer dizer caminhante, então tudo que se move no céu é um planeta aí você tinha a lua que é a preguiça depois o outro era inveja, são sete pecados então não é pecado a igreja absorveu uhum. isso e transformou em sete pecados, mas o um spoiler era isso o segundo demônio era da inveja depois da luxúria, do orgulho da ira, da gula e da vareza e aí cada um que ela ia derrotando, ela ia perdendo um pedaço da roupa e aí chegava no final assim, dela já estava toda nua né, que seria que o depois simbolicamente eles falavam que era o ego se despindo, aí tinha várias histórias que contavam isso. Mas basicamente era a história do, da natureza morrendo, passava pelo inverno e depois renascia no verão, na, na primavera. E essa era a primeira história, a primeira estrutura da árvore. E depois você percebeu que você podia aplicar isso dentro da vida. Então, quando você entra, lembra que eu falei, você sai do mundo profano, entra em Êxodo, que é o mundo que você fala, pô, tem arte aí no mundo. Aí você fala, pô, então eu preciso melhorar a minha arte. E aí você vai para aprendiz, companheiro, mestre. Ou faixa branca, faixa marrom, faixa preta. Então quando você entrou, você vai ter ali a esfera de Mercúrio, primeiro planeta, né, na ordem do, dos planetas, pela velocidade. Então a Lua é o mais rápido no céu, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol, né, na verdade a gente está na Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano e assim por diante então começa, então o Mercúrio fala assim, ah, então a primeira vez é o intelecto, então para eu aprender a desenhar, primeiro eu tenho que treinar mas depois vai chegar uma hora que eu vou ir para o emocional, então se eu não puser o coração naquilo, não vai sair um exemplo mais fácil ainda, se você for cozinheiro, primeiro você vai fazer a receitinha vai chegar no um momento que você vai começar a pôr uma pitada ou não sei o que e tal, você fala, oh, esse podcast que eu disse a minha avó, as avó ela cozinha sem receita, né? As hum. velhas vão cortando tudo. <risos> porque ela já tem o coração, a mulher já é o um mestre. E a hora que você transcende esses dois, né? A lógica e a emoção, você vira um cara que tem é o teu domínio disso aí, é o maestro. E aí você tem o sol, que tá bem no meião daqui da árvore da vida. E aí depois você vai pro, 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 pra parte de cima, que é a comunidade. Então você tem o, o administrador de um lado, o, o contador, né? o tesoureiro, o o cara do rigor e o cara da misericórdia. Então, os dois lados. Jesus tá é, é muito desenhado assim, né? Ele tem um, um manto branco vermelho. E aí ele fala assim, é, é rigor e misericórdia. Então, um é planejamento e outra é gastos. Que aí entra até essa parte de marketing. O Júpiter, né para os judeus, ele, ele tem uma parada que é assim. Ele representa, né a letra é prosperidade, planeja planejamento, prosperidade... Misericórdia, caridade... Eu vou lembrar a última agora, eu não vou lembrar. Mas são todas as palavras que têm a ver. Então, se você fizer um planejamento, quanto mais você planejar, menos você precisa se esforçar do outro lado. Né? Hum... E aí eles equilibram tudo isso. E aí ele vai subir para o último, que é o Saturno, que é o teste mesmo. Assim. Pô, mas você quer isso daí? E na, e na, que é a Jorra, a história bíblica. Falar, ah, você quer ser um profeta, você quer ser um... um... Viver de poesia e tal. E o dinheiro do aluguel. E aí eles vão você vai prestar um concurso público ou você vai ser poeta? E aí é o teste final, que é o dragão negro, que eles chamam. E é muito louco, porque isso vai pro William Blake, vai pra arte. Depois você assiste aquele filme do Hannibal Cannibal. Uhum. O 2, que é aquele... Uh, que é o Ralph Fiennes, até esqueci, que é o dragão vermelho, que o cara tem a tatuagem nas costas. Vem tudo da árvore. Então os cineastas bebem o tempo todo dessa mitologia. E aí é o último teste. E aí você chega no céu. Que é tipo aqueles caras que realmente deixaram a marca do que eles fazem. Os melhores cozinheiros, os melhores é, é, radialistas esportivos, etc, etc. É aquele top 1% das profissões. Mas ali,
3: entre as esferas ali, a gente vê que tem vários caminhos. Eu posso eu estou nessa da terra, por exemplo. Ali eu posso ir tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima. Sim. Né? Qual é o efeito? Do são do rituais que, tô, que a gente tô, passa.
4: Tô... Eles misturam, são rituais que a gente passa o tempo inteiro. Né? Então, para você sair do, do, do mundo profano para cá, essa é uma versão medieval. Depois tem uma versão que. Depois a árvore vai sendo é, melhorada com né? o tempo. Os alquimistas, depois os planetas. Pá, 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 pá. Quer ver uma árvore mais modernosa aqui vocês. Olha como ela fica depois aqui os, os judeus essa é uma versão mais completa então o que, que são esses caminhos são essas interações entre é, os seus estados de mente então por exemplo aqui que a gente falou de mercúrio a gente estava falando do racional e tal né então você teve que ver que isso aqui também a metáfora para isso é um castelo então para você poder entrar num castelo você precisa de uma senha de um código de uma lógica de uma chave né? Então a chave, você tem que enfiar a chave certa para abrir a porta para entrar no castelo. Ele falou, ok, beleza, mas e vamos fazer, por exemplo, ontem foi o Enem. O Enem é um, é um código que vai te permitir entrar numa faculdade, correto? Sim. Para você fazer o Enem, você tem um monte de teste que você vai marcar as bolinhas e, e A, B, C, D, E, que é igual aos dentinhos de uma chave. Quem enfiar essa chave e acertar mais bolinhas, vai virar a chave e vai entrar na faculdade. Percebe que a alquimia é muito prática? A gente não consegue associar e falar, pô, o que tem a ver, né, uma chave, né? Na verdade, quanto mais você estudou, mais você vai saber as respostas, mais a tua chave tá ali, mais você consegue ir bem no Enem e, hum. e entrar na faculdade. Ou as suas senhas, você fala assim, ó, oh, senha é do meu banco... É tal, se você passar o código para um cara, e, e quem entrar nessa árvore vai ter acesso de dentro. Então você tem que tomar cuidado com quem você põe para dentro. Para quem você dá a sua senha do Facebook, do Instagram, uhum. etc. Por outro lado, você vai ter o um outro caminho aqui, que é o do amor. Que é seria o quê? Vai é uma, aquelas palestras de criancinha que fala ah, o dia da carreira, lembra, que tem nos Estados Unidos. Uhum. Mas no Brasil, acho que não tem muito. Mas aí vão os caras e falam assim... ah. É, todas as profissões eles falam para as crianças então isso seria você tentar convencê-las o marketing bebe muito disso você pode ficar apaixonado e falar assim cara quando eu crescer eu quero ser médico mas legal você já tem a semente da medicina aqui mas aí você vai ter que entrar na faculdade então eles conversam entre eles então cada caminho aí vai vai conversando entre si
3: mas é no caminho é, você é, sobe belíssimo. você só sobe ou você volta nele
4: é um labirinto. É um uma, labirinto. Uma, uma, das, uma das metáforas para a árvore da vida é um labirinto, porque você está o tempo inteiro nisso daí na sua vida. É você jornada,
0: nunca está 100% preparado em nenhum hum. ambiente, né? É,
4: e você vai passar, ah, tudo bem, eu passei, mas depois eu vou querer fazer um mestrado, eu tenho que ir para uma outra porta, é, com uma é outra o... chave, com outro teste. Então você está o tempo inteiro, você vai para uma festa, aí você, sei tipo lá, você conhece uma pessoa, aí você tem que falar com a, com a mãe da pessoa para pedir a mãe em casamento. Acho que os jovens nem fazem mais isso. Mas enfim, você tem vários várias rituais, né o casamento está aqui no meio. Então você tem um monte de coisas que vão acontecendo que você está passeando para essa árvore o tempo inteiro na sua vida. Aí qual é o objetivo de estudar cabala Entender a, a coisa como está funcionando é, é praticamente uma terapia. Você vai tendo as checklists e você vai é. olhando o que, que eu estou fazendo, como é que eu melhoro, como é que eu não melhoro. E aí você vai aplicando e tentando... E se lapidando, né? A gente fala a busca do santo grau. Então é um estudo eterno. É um estudo eterno. Na lenda do rei Arthur, ele não consegue pegar o grau. Uhum. Né? Ele, ele, ele vai e ele, ele morre sem, sem, colocar a mão, sem pegar o grau. Ué, não precisa ir muito longe. Indiana Jones 3. Era o ah. que eu ia dizer agora, Indiana Jones. Eu acho que eu posso dar um spoiler. O filme deve ter uns 30 anos. <risos> Pode <mais, risos> dar spoiler já. <risos> 30 anos. Ele passa por um monte de teste, não tem? Tem as letras do nome de Deus. Tem, um tem, cá, são uns três tem, testes tem que ajoelhar, que tem. tem que cruzar o abismo. Tem um abismo aqui. Fala, ó. Tem
3: o, a, o passo de fé. Tem, tem um Oi? abismo
4: aqui. Lara, Lara Croft, Lara Croft tem, também. Tem, tem,
3: mas
0: também. é o do... Não é o do Santo Graal, da Lara Croft é o... o da vida, lá, o Elixir da Vida, o Elixir coisa da Longa Vida, vida. Também é. é
4: uma outra metáfora E aí A hora que ele pega o Santo Graal e não sei o que Acontece um monte de coisa e tal e ele perde Mas por que na nossa vida A gente tá sempre perdendo o Santo Graal Imagina Entendi. que tá, vocês estão gravando podcast, pá, tipo, ah, beleza, pá Gravou hoje, acabou Mas aí vocês vão descobrir que tipo ah, o negócio não acendeu E não sei o que então, é, Você fala assim, pô, esse podcast É o melhor de todos assim é, Achamos o Graal mas aí, tipo, na semana que vem, vocês vão entrevistar um cara que é muito mais legal que eu. E aí falam assim, putz, a gente podia entrevistar tal cara. E pronto, acabou o grau. Já tá no próximo. Então, eu, por exemplo, um exemplo mais fácil de todos, pintura. Então, sei lá, eu faço um desenhão. E aí eu falo assim, porra, essa aqui é minha obra-prima, cheio santo grau. Mas aí na semana seguinte eu aprendo uma outra técnica de sombra e tal. E aí eu olho pro meu desenho e falo, puta, consigo fazer melhor. A hora que você olhar pra um trabalho seu e falar consigo fazer melhor, você já perdeu o santo grau. Ele já tá no outro castelo. E aí você tem que ir perseguindo esse santo grau que tá na sua cabeça. Aí você pintou outro quadro e falou agora foda, agora tá lindo. Agora é esse. agora é esse. Mas aí no dia seguinte você aprendeu um negócio de perspectiva muito louco e um negócio de scanner e tal. E você fala, puta, dá pra fazer melhor esse quadro. Pronto, já perdeu o santo grau.
0: A Mona Lisa, né?
4: Você vai indo, vai indo. A Mona Lisa indo, indo. foi para. isso. Começou
0: do rascunho e aí foi uhum. melhorando. Aí ele descobriu uma outra técnica de sombreamento. Aí ele descobriu outra técnica de não sei
4: o quê. E foi indo, e foi indo, e ele morreu. E, de... a, e, a nova, e a Mona Lisa ficou inacabada. <risos> em Até teoria, você nunca vai conseguir achar o Santo Graal. Esse é o paradoxo do mago. Você vai estar sempre buscando, mas ao mesmo tempo você sabe que você nunca vai ter. Mas você vai estar sempre estudando, sempre aprendendo mais, sempre indo... Isso pode ser para qualquer área, né? Sei lá, desde, sei lá, o cara do direito que faz um, uma, uma, uma tese ou alguma coisa que ele precisa num processo e fala, ah, que eu ganho. Aí depois ele falou, puta, se eu fizesse de tal jeito, eu ganhava melhor, ia fazer tal coisa. Pronto, já melhorou. Então sempre que você estiver buscando algo melhor e se aperfeiçoar, se lapidar, você vai estar sempre na busca do Santo grau O, o, é... o perfeito
1: ele vem do, do latim perfecto, né? Que é feito até o fim, né? Então, ou seja a gente Isso aí. nunca, nu, nunca seremos perfeitos.
0: É, lembrando, só dando uma interrompida agora, fazer o, o merchan, né? Para, 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 para. Para, 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 para. Lembrando a galera que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal aqui embaixo. Divulgue para os amigos. Vamos compartilhar, assim como o girassol, a luz que você compartilha, eles compartilham entre si. Vamos compartilhar também o podcast aqui num bate-papo bacana com o Marcelo. É... O Instagram, arroba como dizia minha avó e não a vó oficial. Né? É, pra quem quiser vir aqui participar, cdmvoficial@gmail.com. cara, eu tenho que dar fechado no olho pra eu lembrar pra não falar bobagem. Mentalizar. É muita coisa, tem que mentalizar, tem que trabalhar o mental é. <risos> é, cdmvoficial.gmail.com. Lembrando que a gente grava aqui direto do, dos estúdios do Voz e Conteúdo. Então, você que quer gravar seu podcast, venha para cá, grave com os meninos. Estamos dentro do Che Café, né? aqui do lado do aeroporto de Congonhas. Galera que quiser, chega aí no Che Café, espaço bacana com vários comes e bebes. É, e também, né? lembrando, anda meio amargurado com a vida aí. Tenho muito. Deixa, como é que é? Muito mais doce, deixe sua vida muito mais doce, né? Então, a galera que quiser um chocolatinho, experimentar aí, é, entrega para São Paulo. Lembrando que hoje, você está ouvindo isso aqui hoje, você tem 24 horas para aproveitar o cupãozinho CDMV10, tá? CDMV10, saiu esse episódio, vai lá, corre lá. É, nas plataformas no iFood no Whatsapp, só mandar o um pedido lá pra galera, na própria loja do site na, na própria loja da, do pessoal lá, muito mais muitomaisdoce.com.br tá? Fala, Pablito
1: Não, eu tô olhando aqui eu quero saber se eu posso fazer uma pergunta que eu não sei se eu posso é. É... Teoricamente não, você pode Teoricamente
0: né? você pode <risos> Antes de você entrar, deixa eu te perguntar uma coisa é, voltando agora para cá é... Já acabou o Já, já, já acabou já acabou os comerciais. Voltamos. <risos> pediu positividade, <risos> pediu
1: positividade.
0: Ah, é, não esqueçam: positividade, deixe seu like aí, deixe seu positivo pra gente e ative o sininho Olha, pra Ó, deixa eu falar uma coisa, você que tá vídeos. ouvindo
1: agora, nesse momento aí, ó, tá com a gente. Não sei que horas que você. É, não sei tá que horas você, vocês vão estar assistindo, mas compartilhe esse vídeo porque tá, velho, eu já escrevi duas páginas aqui,
0: tá? <risos> Foda demais. Não tá escreveu nada pra perguntar, mas pra não, levar... Pai, não, pra
1: <risos> perguntar nada. As perguntas aqui ele já tá respondendo, então eu vou deixar aqui, né? Que eu tá respondendo aos poucos, mas eu tô anotando aqui demais. Tá é... muito bom. Compartilhem.
0: Você tava falando antes, o por exemplo, ah, aqui a árvore da vida, aqui você vai ter ali a divisão, né? As divisões e tal. Eu consigo aplicar isso em tudo na minha vida?
4: Em tudo. Porque essa estrutura a galera acha que a cabala tem que ser um negócio cósmico, dos rabinos, do não sei o que lá. Né? Mas não, cara, a estrutura é tão lógica que, que qualquer processo que você vai fazer, você vai usar a árvore só que de cima para baixo. Então agora a gente vai da criação, é Deus até o ser humano. Então a gente tem que fazer um processo. Então pro primeiro veio uma ideia: Deus. Aí a gente vai ter essa ideia ela vai estar tá limitada nas né? nos, nos duas primeiras esferas. Né? Uma, é uma é sabedoria e a outra é entendimento. Então, entendimento é bola. tudo aquilo que você entende. E no meio aqui de tudo está o conhecimento. E sabedoria, ou caos para os gregos, é tudo aquilo que está fora do seu entendimento. Então vou dar um outro exemplo. Vamos supor que vocês vão falar assim, cara, a gente precisa fazer, gravar um podcast. Então, vocês vão ter que convidar alguém. Quem vocês vão convidar? Vocês só podem convidar uma pessoa que vocês saibam que existe. Não dá pra vocês convidarem um super cantor de reggae russo e tal, que vocês... The Green Wizards. Vocês nunca ouviram falar do cara. Uhum. Então, ele está fora do cercado da sua mente. Então, tudo que está fora do seu entendimento não existe pra você. Olha que foda. Então, pra você ter um convidado, primeiro você tem que saber que existe uma pessoa e aí você, claro, aí você vai buscar a sabedoria, né, que a gente tem o Google. Então você vai digitando as palavras e tal e você vai trazendo coisa para dentro do seu, do seu cercado. Mas aí você vai chegar numa pessoa e falar assim: "Pô, vamos falar, fazer um podcast aqui de cabala, beleza?". Aí a gente vai descendo aqui, né? Quando a gente sobe a árvore, a gente vai em direção a nos tornarmos mestres. Quando a gente desce a árvore é a criação. Então é, é a serpente sobe e a pomba desce. Então você tem aquelas ideias da, da serpente, do Adão e Eva chutando eles do paraíso, e ao mesmo tempo você tem a pombinha descendo na cabeça de Jesus. Então você tem várias metáforas aí de, da, da ideia da pomba. Daí a pomba vai descer um pouquinho mais, ela vai para aquele lá, Marte e Júpiter. Você então vocês têm que fazer um planejamento e depois os gastos. Então vocês olham e falam assim, porra, que legal, né? Imagina se a gente trouxesse o Whindersson Nunes para cá, nosso podcast a estourar e ter um bilhão de views e tal. A Quanto custa? Então aí você vai andando aqui. Então vocês têm que achar os convidados que sejam interessantes e legais no planejamento, mas que vocês possam pagar, ou convidar, ou encontrar e tal. não rigor e misericórdia. Vocês vão planejando e executando. Então tem que ter alguém que tem que programar, né? Uhum. Convidados, tabela e tal, tal, tal. Quando você consegue acertar tudo isso, a gente tem o sol que é, porra, é o melhor que dá para fazer. Então, ah, a gente quer um podcast de cabala, eu conheço um cara que sabe de cabala, o cara tá legal, dá para vir, etc. Fechou! Então, quando você planeja tudo isso na cabala, você fecha esse primeiro círculo daqui de cima, e aí você volta para o sol, que é o centro da cabala. Então, fala, porra, vamos gravar agora. Então, esse é um planejamento. E aí, como é que eu uso isso na minha vida? Ah, você vai se planejando, se vocês tiverem uma equipe muito boa de planejamento e tal vocês vão conseguir encontrar convidados cada vez mais legais né? vocês vão estar cada vez mais buscando sabedoria gente diferente, gente interessante gente culta, etc vão trazer para dentro do, do escopo de vocês, vão buscar essas pessoas, vão ver a disponibilidade a agenda e etc, e se organizarem tudo, vocês vão ter uma programação massa e essa é a primeira etapa Aí a gente vai pra segunda etapa, que é... Lógica, coração... E o ventre. Né? Então a gente 7, 8 e 9. Então tem que ter uma lógica. Então não adianta nada dizer você... que... Ah, vamos falar de cabala. Aí traz um rabino, o cara passa duas horas... Recitando coisas em hebraico. Tarará, com um monotomo, chato pra caramba. <risos> Aí você vai olhar um erudito e vai falar... Meu, o cara passou conhecimento... Sabe? Mas ninguém entendeu porra nenhuma. É só erudição. Ou você chama um animador de circo que o cara vai falar um monte, o um coach, falar milhões e nem só fala baboseiras e, e frases Superficial. Feita. Superficial. Então você tem que ter um misto dos dois. Quando você consegue colocar esses dois aqui, esse caminho aqui do meio, que chama torre ou o, o atanor, o forno alquímico, você vai colocar tudo isso num forno, que é o que a gente tá fazendo agora, e a gente vai estar tá aqui na lua, que é o ventre. E aí, quando isso aqui for gravado e o cara estiver escutando, ele vai estar no mundo profano. O resultado foi, foi passado. <coughs> Entendeu? E outra, quando vai de 1 um até 10, na hora que chega em 10, que é o produto pronto, o 10 é um mais 0, vira 1. Um. Então cada pessoa que escutar esse podcast tem um cérebro, que é um E aí vai entrar na cabeça de cada um dos ouvintes. E aí ele vai processar dentro do que ele tá, tá acontecendo. Então, tipo, se um pastor evangélico escuta isso aqui, ele vai falar, só falaram de demônios, só besteira, só absurdos. Se sentar na cabeça de um maçom, ele vai olhar e falar, caramba, um monte de coisa louca que eu já vi, e tá, tal, tá, tal, tá. tal. entrar num cara que tem uma curiosidade, ele vai olhar e falar, caramba, isso é muito interessante. Então, se vocês tiverem, sei lá, eu 10 mil ouvintes, 20 mil ouvintes, são 20 mil pessoas que têm diferentes caminhos da árvore, caminhos da, vida. Da, árvore da vida que vão estar tá entrando com essa, essa sementinha.
1: Sensacional.
4: E aí eles vão processar tudo. Né? Pode ter um cara que vai ficar tão empolgado. ó Você tá escrevendo aí.
2: Foda, ó, já entrou no seu <risos> cérebro.
4: Você sabe escrever. Você está fazendo anotações e tal. E você está digerindo isso. Uhum. Vai que amanhã você compõe uma música sobre a cabala. Porque eu te inspirei. Não, sabe o que, que eu e quero fazer? E você aí vai, você vai produzir, aí outro cara vai ler o, que, o seu material.
1: Dá vontade de dar um curso de gestão com a Cabala, velho. Dá pra dar fácil. Eu uhum. tenho um pronto. Uhum. Ele Total funciona, velho. Funciona, né?
4: Funciona, né? Ah, tudo isso. Aquele. O segredo, o marketing. marketing é, o Enneagrama é toda essa estrutura. Eu cansei de dar palestra em empresa e tal. É, cara. Porque esses motivacionais e tal, é tudo vem da Kabala. Todo tudo, tudo isso veio dos nove passos, o Enneagrama. São só métodos que o cara vai pôr pôndo... eu, eu tô arrepiado
0: aqui.
1: Oh, você falou paradas, do Enneagrama, você... agora eu lembrei. Se você, eu, eu vou... se
4: você fizer a árvore direitinho, não tem como você cagar seu negócio.
0: Eu, você falou do Enneagrama, até vou cancelar, porque eu me matriculei pra fazer um curso de Enneagrama em dezembro. Não. Eu vou fazer a... Vou cancelar vai e vai direto, a vai direto vou falar... Vai direto na fonte. Na fonte.
2: Você comentou uma coisa que era o ventre, né? Que quando chega no fim. Isso. E o ventre, eu, eu, eu fiquei tão assim que eu me perdi. Então, volta. O ventre, ele, se ele significaria o quê no final?
4: O ventre é o ventre. Se você tem, uh, simbolicamente, Mercúrio e Vênus, você tem o poeta e a musa. O que, que faz um poeta sozinho? Que é, que é a lógica, né? a estrutura. Não adianta que ela saber todas as regras. Leu todos os livros de natação nunca entrou numa piscina. Não, sabe não adianta
0: ser um, can... não adianta. um cantor sertanejo e não ter sofrido. Não ter
4: sofrido. E aí você <risos> tem a musa. O que a musa faz? Ela museia. Ela não faz nada. Se você se não juntar, você tem um cara empolgado com porra nenhuma de conteúdo. Quando você junta esses dois, né, o masculino e feminino, Mercúrio e Vênus, você vê que até o desenhinho de Mercúrio e Vênus, pra quem já manja de astrologia, eles são parecidos. Né? É um homem com um chifrinho, a coroa, e a mulher do outro lado. Quando eles se juntam, você vai ter o forninho, o forno alquímico ou o ventre da mulher. né? Então, os homem e mulher juntam e nasce uma criança. Poeta e musa juntam e sai um, um produto. Ah. Uhum. Então, é um, é um ventre simbólico. Por isso que a gente tem a ideia da mãe, manjar é a mãe. A gestação. A, a Maria. É, você tem, no próprio nascimento de Jesus, você tem essa estrutura. Que Você tem Deus, aí você tem Maria, Jesus é o Sol, e aí ela nasce daqui. Então você tem toda essa estrutura simbólica. Muitas das coisas que tem na Bíblia vem direto da árvore. Que é um e jeito essas... de passar a informação. A... E a árvore duas... da vida existia antes da Bíblia? Não com, de... Não com essa montagem, mas tem. É a árvore do conhecimento. Ela já estava nas outras escrituras. Né? então Os gregos tinham a árvore, Hércules tinha os 12 trabalhos de Hércules. O último trabalho era pegar uma maçã de ouro no pomar que era guardada por um dragão. Então você tem o Gilgamesh tentando ir até na árvore. Você tem o Odin que se crava na árvore da vida. Você tem a árvore do conhecimento que a Eva come a maçã e eles são expulsos do paraíso. Então toda essa estrutura de árvore mágica tem desde a África. Eram os Balbasa antes. E aí você tem a árvore sagrada em praticamente todas as religiões. Por isso, então voltando, os judeus convertidos, se você que está escutando a gente tem sobrenome de árvore, Provavelmente a sua família é de judeu convertido. Se você fizer o teste lá do, 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 do genético e tal, você vai dar que tem um pouquinho de judeu ali. Porque eles assumiram os nomes. Uhum. Então, Pinheiro, é, todo mundo que é, é Palmeira, todo mundo que tem, tem um sobrenome de árvore, vem de, de um judeu europeu convertido. Hum, por causa da, da figura da árvore. Interessante isso aí, né? Mais,
3: é... não, não, só, só que eu tinha uma dúvida Ali nesse, de, nesse desenho da árvore Você A gente tem tem duas, tem duas colunas ali né? E eu tava ouvindo que tem As duas colunas e tem O caminho do meio né? Isso é o que sustenta a árvore?
4: Então essa estrutura Ela já é tão bonitinha Essa estrutura que é tradicional que a gente chama É do século XIX A árvore da vida da Golden Dawn né? Que era uma... uma... Um grupo paramaçônico que estudou muito, né? Ele misturou é, aquela época onde o Kardec estava em alta, Blavatsky. Então eles pegam toda a parte espiritualista e jogam para dentro da maçonaria e eles tentam é, é, estudar magia como se fosse ciência. Né? Então daí vem toda essa estrutura codificada. Daí você tem as colunas, as duas colunas do templo, né? De você tem a coluna do meio, que é o equilíbrio e aí um dos lados é um lado mais de rigor, então você vê que tem lógica tem, tem o rigor, tem é, o castelo, etc e a outra coluna é mais expansiva. você tem lá o amor, depois o planejamento, a misericórdia e a sabedoria e aí tudo isso foi simbolicamente né? as pessoas foram descobrindo essas coisas e adicionando no desenho né? ah, entendi. eu já vi uns, sei lá, uns 50, 60 desenhos de árvores diferentes esse, ah, e, isso
1: que eu ia perguntar, a, a posição do templo maçônico é, é, é relacionada com, com, com a árvore da vida? A, é
4: a planta da árvore da vida é a planta de um templo maçônico.
1: E, e, e a ordem que passa a palavra tem a ver também com, também, com a árvore da vida?
4: Também. É, você faz toda uma estrutura, você faz os quatro rituais. É, dentro de uma árvore você, você vai ter a passagem de informações, depois a bolsa de, de amorosa, depois a palavra bem da, da ordem que é o fogo. Então a gente vai, Você vai ter um ritual alquímico completo em cada sessão maçônica.
0: Tô arrepiadão,
4: você é louco. Depois,
3: depois eu te mando um, um, um artiguinho que eu escrevi sobre
0: isso. É, né? Hoje eu vivi. Deixa eu, deixa eu levantar uma bola aqui. Eu, eu sei qual é a resposta. Eu já vi você falando sobre isso, mas é, é bacana a gente trazer aqui pro pessoal que, que, que tá ouvindo a gente. Presta o livro aqui um pouquinho. É, me diz uma coisa. Se eu Pegar esse livro aqui, Cabala Hermética, pegar mais uns dois, três livros, ler Cabala Hermética, é, tem um bom conhecimento de Hermetismo. De Cabala, de desculpa. Sim. De Cabala. É, consumir todo o conteúdo que eu tenho, que, que existe, e aprendi Cabala, sou um, um expert
4: em Cabala? Não, uma vez eu sempre falo assim, o Rabino, eu perguntei uma vez para. Porque eu comecei ao contrário, então eu fiz. Antes de ir para a Cabala Judaica, eu fui. Fazendo a enciclopédia de mitologia. E aí, eu, tem uma hora que eu fiz uma apresentação numa loja maçônica e um cara virou e falou: Mano, você tem que estudar Kabbalah, vai falar com o Rabino. E daí, depois eu fui estudar há cinco anos para aprender a Kabbalah ajudar. E falei: Cara, é legal, porque é o contrário, eu entendi. Daí, eu olhei e falei: Puta, se o Campo pelo tivesse estudado Kabbalah, ele teria transcendido na obra dele. O cara parou ali, porque ele não, não tinha acesso às ordens iniciáticas. Por outro lado, os cabalistas não têm acesso na mitologia, porque eles estão fechados na religião. Então, esse livro saiu porque eu, eu fiz, sei lá, o cara que estava na hora certa, no lugar certo. E aí consegui fazer essa, essa passagem, porque é a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. E aí vem aquela, pô, como é que eu vou ficar bom em cabala? Quanto tempo demora pra aprender cabala, né? E a resposta do Rabino foi, ah, algumas vidas. É
3: pouquinho tempo.
4: Eu, cara, eu quando eu vi eu vi um, tempo. um acho que foi o
0: podcast do projeto Meirin que você, você faz esse comentário. Eu, ah, quanto tempo leva para aprender cabala? Não, é rapidinho, é, só algumas, algumas vidas. vidas. Não, só. não se preocupa não.
4: É. não Tranquilo. É. Mas o que é aprender cabala? Então, o que é aprender cabala? Porque teoricamente se você aprender a cabala você não precisa nem mais reencarnar, né? você já vai para outro, outros planetas, outras orbes. Aí eu brinco e falo que isso tudo da Kabbalah vira ficção científica. Uhum. É, mas de acordo com os textos e tal, quando você completar e entender o mundo, você não precisa mais ficar em samsara. Samsara é a roda de encarnações. Uhum, e aí se você, sei lá, você é um artista que você treinou e você ficou tão bom que você se tornou a arte passando através de você. Né? Você não você era mais um cozinheiro. Tipo, o sabor se manifesta através de você. é a diferença. Entre gente fala assim, ah, o fulano é um cozinheiro. E você fala assim, o sabor e o deleite se, 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 se transmutam através das mãos desse cara. É outra pessoa. E aí o cara já está no outro nível. Quando, quando a pessoa chega nesse nível de excelência, diz a, a, a teoria que ele aprendeu tudo que tinha que aprender. E aí vem aquela máxima que é o ser ou não ser. Que aí o cara pode escolher, não sei. Ele escolhe assim, ou sair e ir pra fazer outros mundos e criar e aprender outras coisas, ou ficar na terra dentro de uma egrégora trabalhando. E aí a gente vai, vai ir para Umbanda, pra, pra Kimbanda, para as religiões afro que elas falam muito de ancestralidade. Então que os caras que são realmente os grandes protetores da humanidade, eles ficam. Pra proteger a humanidade. Ou o cara vai pra um outro planeta, uma outra estrela. Aí é o que eu falei, fica ficção científica, mas é bonito, é um símbolo, uhum. né? Mas é. É, eu acho que se você for ateu e falar, pá, eu não acredito em nada disso, beleza. Então trabalha o que quer que você faz pra deixar um legado pros outros. E aí o, o seu legado vive eternamente. Sim, tipo, tá sei lá, Beethoven, o cara morreu, mas ele vai viver pra sempre. Nunca vai morrer. Né? Nunca vai morrer. Então essa é, essa é uma das ideias da cama é, como, como dizia minha avó, só
1: morre quem não presta. Ou
4: só morre quem tá vivo, né? É, mas eu,
0: eu acho, eu, eu, eu entro nessa, nessa mesma ideia que é... Cara, é, é muitas vidas para você poder aprender e mesmo assim... Porque aqui é que nem você falando da pintura, né? Hoje eu, eu pintei, cara, eu achei a minha pintura massa pra caramba. Amanhã eu fiz outra, nossa, essa daqui tá melhor que a de ontem. Por quê? porque é um estado de aprendizado então é... e aí filosofando é uma coisa que a gente já falou aqui falou semana passada eu acho né que o, o cara que, que entra não foi no outro lugar que eu, que eu falei foi na no team building da equipe lá é, o cara que entra na no que heráclito falava né o cara que entra no rio não é o mesmo que sai né então se você for partir desse princípio por mais que você esteja sempre aprendendo você sempre vai ser um, 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 um novo, mas só que nunca vai ser o suficiente, porque as coisas mudam, né? Hoje, é, é, a, a água que a gente... Que, que, que a forma de ser tratada a água hoje é diferente da forma que era tratada 20, 30 anos atrás. Uhum. Né? Então, descobriu-se novas formas, descobriu-se novos métodos, e assim é. Então, eu, eu acho que falando de, de, de Kabbalah, eu, eu vou... Acho que é difícil, cara, você dizer assim, não, hoje você se tornou um ser iluminado. Não, é mais, sim, é. não tem, é, porque... é o
4: santo grau.
0: É o santo
1: grau. É,
4: o cara nunca vai estar tá iluminado, porque, sei lá, eu, cara, o cara pode ser o velho mais sábio do mundo no leito é. de morte do cara, ele vê uma borboleta e, e aí ele tem um insight doido. Então sempre dá pra você expandir. Por isso que ali a gente tem Saturno, é, é o senhor do castelo, né, é o entendimento. Né? E aí você tem que ver que a sabedoria São as coisas que você não sabe Que você não sabe E aí que você pega Quanto mais você estuda, mais você sabe Que tem coisas no mundo que você não sabe Tipo, as pessoas as burras Ignorantes, são as que acham que sabem tudo Quanto mais imbecil Donner Kruger é, é, o, é o nome né Quanto mais imbecil O cara é, mais ele acha que sabe tudo E quanto mais o cara estuda Ele vê que fala, cara, tem um monte de coisa Eu não sei nada e aí o cara fala, pá, eu vou fazer cerveja artesanal e você descobre que você não sabe nada. E aí você fala, pô, que legal, e aí, aí tem um vinho, aí tem milhões de safras e não sei o que, você não sabe nada. Então quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe nada. E aí o grego chega e fala assim, só sei que nada sei, que é o ápice do sábio. Que o mundo é tão gigantesco, cara, então você tem que estar sempre estudando, olhando, vendo o ponto contrário do seu. Você é sempre aprendendo. Você está sempre aprendendo. Então essa é a pegada, não tem fim essa porra. É o que eu ia dizer, tudo sei que
0: nada sei.
2: Agora assim, é, pra quem não, não tem. Faz a mínima ideia do que é cabala, né? Tipo assim, a gente já discutiu isso essa noite toda, né? E. Mas assim, e se alguém chegasse pra você e perguntasse assim: cabala é uma religião? Ou é uma filosofia? Ou é só um método de conhecimento? É tudo. Depende de qual
4: área que você vai se especializar Se você quer... Ah, se eu gostei muito, quero uma religião Então vai no Kabbalah Center Se converte pro judaísmo Aprende as letras, nome de Deus Aprende hebraico Aí você fala, porra, eu quero que seja uma filosofia Então vamos pro, pro grego eu Vou estudar a jornada do herói, teatro Marketing mesmo Como é que é o espírito Psicologia, vamos por aí Qual que você falou? É religião, filosofia ou... O método de o método de estudos. Então, tá? aí você vai. Vamos fazer a parte lógica. Então, vamos estudar os métodos, né? Então, grama estrutura de marketing, tal, toda essa parte que já foi tabelada. Se você pegar todos os livros de, de empresa, de marketing, de, de negócios, gestão de fábrica e tal, vem tudo da árvore da vida. Total. Não, você vai ter é uma verdade. estrutura lá, é presidente, aí sempre tem que ter numa empresa. Tem que ter um tesoureiro, tem que ter um ombudsman. Ou o orador, né, é o cara que vigia, né? o, o vigia interno. O um Boodsman é um termo, acho que as pessoas ainda usam esse termo. Eu não Seria a Não. É. Controladoria, <risos> né? Controladoria. Cada um dá um nome diferente, mas você tem que ter um cara para dentro. E do outro lado você tem que ter o um secretário. Que é o cara que vai ver ata, vai ver documentação papelada e tudo isso aí. É a estrutura da árvore. Aí você desce um pouco, você tem que ter um gestor planejador... E um administrativo barra tesoureiro. Aí você tem que ter um rosto, que é o cara que vai controlar e gerenciar o chão de fábrica e que vai fazer a interação. Aí você tem que ter o tempo e o método. Aí a fornalha e o produto. Se você estruturar a fábrica inteira, é a árvore da vida. E aí a gente vai entrar num outro negócio que dá para mais o um programa inteiro, que é os signos do Zodíaco. São os 12 signos que também... São alusões simbólicas, né? A galera fala de astrologia, só vem aquelas imbecilidades e tal. Mas o símbolo dos. dos. Do, do Zodíaco é essa estrutura de, de fábrica também.
2: Ah, sabe? mas aí agora isso aí, você não, agora tá... Isso aí era um assunto que eu queria eu, colocar,
3: saber. Que eu queria falar com você, porque tem um episódio do Meirin que vocês falam do. dos 12 trabalhos de Hércules junto com as casas zodiacais. Isso. Nossa, eu achei sensacional aquilo ali. Sensacional.
2: Pode começar. Não, ó, an an antes, antes de pular para o Zodíaco... Pelo prosodir. menos um spoiler dos signos daqui. Não,
1: Não sei. Eu, eu quero saber o que eu só sei, o, só sei a astrologia, né? o que mais tem, né? Eu só do meu. Eu, eu,
2: eu, vamos ficar aqui, fazer parte 1, um, parte 2. Parte 1, um, parte 2, parte 3. Parte 1, um, parte 2.
1: É, só um, a última dúvida, é, para ficar clara assim. Por exemplo, o cara vai fazer o seu curso. O que é aprender cabala? Assim, ele aprende o que são as esferas e como lidar com elas? É isso?
4: Isso, é toda a as parte. Chaves a parte as chaves seriam é. É as chaves. Então você descobre o que, que é. Por que, que tem esse nome, né? Então qual que é a estrutura? E aí ela vai aplicar essa estrutura na vida dela. Você vai, qual é a sua profissão? Porque cada um vai aplicar de um jeito diferente. Como é que eu melhoro a minha profissão? E aí você vai ter infinitos exemplos. E aí você vai seguindo esses passo a passo. Isso é quase um curso de autoajuda. Na verdade, os cursos de autoajuda são a água com açúcar da, da diluição da, da árvore da vida. Você entendendo a lógica dessa estrutura, você começa a, a não falhar mais. Eu brinco e falo assim, esse que é o segredo dos judeus. Que a galera perseguia, né o Hitler perseguia, todo mundo queria matar os caras e tal. Por quê? Porque ah, o judeu acabou de se mudar. E aí, primeiro que um judeu de verdade, cabalista, ele nunca faz nada nas coxas. O cara sempre vai fazer a perfeição. Porque isso aqui vem de fábrica, né? O cara, desde criança, rezando e tal, o cara tem a estrutura inteira. Então, onde a gente enxerga uma esquina, o cara enxerga uma lanchonete. Porque ele tem a noção do que está em volta e tal, a vida do cara entra nessa engrenagem, Entendi. né? Eles brincam e falam assim, você entra na engrenagem cósmica. E aí vem o Paulo Coelho e fala assim, ó, oh, o universo conspira e tal. O Paulo Coelho fez parte da Astro Argentum, ele sabia isso aí. Um então, alquimista, o cara é, põe, põe tudo lá no, no negócio dele. Né? Então ele fazia parceria. O Raul Seixas também sabia disso daí. Sim, sim. A sociedade alternativa é, é, é Aston argento. Então esses caras que manjaram e fizeram essa estrutura, o alquimista é a árvore da vida nos passos ali. Então você segue. Então Isso é aplicável para qualquer coisa. É. Entendi. Então Mas, teoricamente é... o... o...
1: O sucesso dos judeus que são, são bem cedidos é porque eles têm isso muito... Eu acho que você falou um negócio que foi bem legal, né? O cara, de olhar uma, uma skin e falar, meu, aí, ele aí vê é a minha lógica. o
4: universo... Loja, tá? ele, exatamente, ele vê o universo... Assim, ele senta aqui para reunião, ele, ele já enxerga a reunião e fala quem é o comunicador, quem é o cara do dinheiro, quem é? o que que tá faltando nessa empresa? Ah, o meu produto tá com isso, isso e isso. Então, quando você faz esse checklist, aí eu brinco e falo são as 12 colunas do Hércules, então você tem que ter o Ares, o touro, o Gênio gem... tem que ter tudo isso estruturado. Isso daria é uma outra palestra. É que o mundo corporativo abomina a astrologia. Não. Mas você tem toda a estrutura. Então você precisa o cara do Ares, que vai fazer as coisas e acontecer e correr atrás. Aí você tem que ter o cara do touro, que é a terra, né? a papelada, a burocracia. Você tem que ter o geminiano, que é o projeto. Você tem que ter o câncer, que é a mãe, que é a fábrica. Aí você tem que ter o leão, que é o marketing. Você tem que ter o virginiano, que é controle de qualidade. Você tem que ter libra, que é a equipe de vendedores. Você tem que ter escorpião, que é a equipe de pesquisa e, e, e research. Né? Aí você tem, depois do escorpião, sagitário. Você tem que escutar o seu cliente. Você tem que ter o professor, você tem que ter o sábio. Aí você tem que ter capricórnio, que é a logística. Aí você tem que ter aquário, que são novos produtos... E peixes, que é a, a, a conexão com a, com a comunidade. Se falhar qualquer um desses passos, tua empresa tá capenga. Então, você aplica isso direto. Então, o cara que tem essa noção... Por isso que, às vezes, eu vai os caras na maçonaria, senta lá e fica olhando aquele templo cheio de símbolo louco. Em vez de meditar, o idiota fica falando que é enfeite. <risos> é astrologia é besteira. Bobeira. Né? Meu, óbvio que é bobeira. O horóscopo de jornal é uma imbecilidade. Mas a astrologia é símbolo. E o símbolo, ele define a árvore. E a árvore é a estrutura do mundo. Então você, entendendo a astrologia, que é o símbolo, o que, que aquilo quer dizer, você faz a checklist. Você sabe o que está errado. Hum, você então, pode tipo fazer a, para a sua minha... família,
1: para a empresa, para tudo. Tipo, a minha vida está dando errado. Aí, tipo, você, é, qual você... é o problema
4: da sua vida? aí Vamos fazer um checklist. Faz, a faz a Ares, vida. Você está correndo atrás do que você quer? Ah, touro, você está você gastando hum, mais mano. do que você ganha? Ah, gêmeos, você tá, como é que tá a sua, sua comunicação? É, tal, você tá cuidando bem da sua esposa, dos seus filhos? Ah, e aí você faz o um checklist total. Você vai ver onde é que tá os pontos ruins. Onde e tem ele, que melhorar, onde é que... Não. E você, você, falou, falou. você falou um
3: negócio... Rapidinho, Pablo. Vai lá, vai lá, você falou vou. um negócio que eu achei interessante. Você falou assim, ah, o judeu, ele já vem com esse setup de fábrica porque ele já reza em cima disso
4: aí ele já Ele já entrou no, no fluxo do cosmos, a gente chama. Isso aqui é uma engrenagem, né? A engrenagem vai funcionando e a pessoa que estuda acaba ela consegue enxergar as engrenagens andando. Então eu tava lendo que cada séfira, ela tem um,
3: uma virtude, vamos dizer assim, é né? um potencial tal. Ele consegue fazer uma uma prece em cima de uma dessas séfiras ou ele faz uma prece em cima da árvore no todo? Primeiro explica o que, que é séfira para quem tá ouvindo. sabe. É, é a bolinha. Essa bolinha é a esfera, né?
4: É a esfera. <coughs> Você pode fazer uma prece. Aí você entra no aspecto religioso, né? que você e aí para quem não gosta de religião você vai pode ser o um aspecto haka, né? Você vai se colocar no estado meditativo psicológico que vai te trazer uma sintonia maior com essa vibração. Ou não? Você vai você vai ler as poesias que vai te colocar num estado mental propício para fazer o que você quer. Hum. Se você é um cara mais místico, você vai falar ah, eu vou entrar em contato com a energia do cosmos e pipipopó. E então você vai pelo caminho que você achar melhor. Mas aí é a estrutura, né? Você medita é, no que tá faltando e como é que você pode se melhorar. Ah. É a lapidação constante.
3: É bem interessante esse, esse ponto, né? Porque como cada uma tem um, um uma energia, assim, uma um sentido, né? Então você consegue olhar para essas coisas e ir se corrigindo também. Eu estava reparando aqui nas nos caminhos aqui, a gente tem várias letras, né, no, durante os caminhos de uma séfira para outra.
4: Isso.
3: Né? Essas letras elas representam o
4: quê? Só a conexão dessas dessas duas estados de espírito ou o arcano do tarô? que também não tem nada a ver com essas baboseiras de oráculo. É um negócio que é feito para você entender esse fluxo do psicológico que está acontecendo. Hum. Ah, dá para usar como oráculo? Aí é um outro debate. Mas o, a, 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 a porção inicial de um tarot, né, o maior poder que ele tem, ele é, um, é um, um arcabouço de imagens do que o Jung chamava de inconsciente coletivo, o, o Campbell chama de monomito, mas ele vai ter toda a estrutura arquetípica da humanidade. Então ali você vai. Cada um daqueles tracinhos dá pra falar duas horas, três horas. Porque ele vai ter estruturas e ritualísticas e tal. Eu dei o um exemplo dos dois lá de baixo, né? Que é passar no vestibular, que é. E tá conectando o quê? O, o racional com a porta de entrada pra dentro do templo. Então você tem que passar por um teste. Então, cada um desses, desses caminhos, né, é um ritual que a gente faz na vida.
0: E a cabala, a, a cabala hermética, né? aonde que tem a junção dela com o hermetismo, com o vindo lá do, do Trismegisto?
4: Então, o, o Caibalion é de um, um livro do século 17 18 que compilava as coisas da tábua. Então, é essa estrutura, de, o que está em cima está embaixo... Da tábua de esmeraldas. Da tábua de esmeraldas. Então, essa é a conexão do hermetismo. O hermetismo era o modelo de enxergar o universo você também podia aplicar na tua vida, né? Então tem lei da, da transformação, tudo que sobe e desce, tem polaridade, gênero, movimento, etc. E aí você aplica isso também. É uma, uma visão anterior a essa estrutura final que o cara definiu na árvore. É o caminho, o cara tava, tava, tava tentando lapidar. Eu gosto muito da árvore da Golden Dawn, pra mim ela é como se fosse uma... Uma árvore refinada.
0: É, até porque você fala, né, que ela, ela teve uma evolução, né? Ela Isso. teve uma evolução do.
4: O Kaibalion tá em algum, em algum momento no meio do caminho. Né? Antes deles Tanto que no, no Caibalion não tem referência a tarô, nada disso. Não. Então, ele, depois ele foi juntado. Então, essa árvore final, ela é o resultado de um monte de técnica que foi. É co quase como se você falar da. Aquela dos elementos. Tabela periódica dos elementos. Então todo mundo já tinha as qualidades dos metais, etc, etc. Até que chegou um maluco e falou, olha essa tabela, agora é o bicho. Então a árvore é mais ou menos isso. Então você tinha um compiladão dessa estrutura. Eu... Eu vou voltar um
1: pouquinho aqui, mas é porque eu fiquei com uma dúvida do que você estava tá falando sobre signos. Aí você falou do, 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 dos 12... Como é que é o dos 12 do Hércules? Os 12 trabalho. trabalhos. Os 12 trabalhos, é. Os 12 trabalhos do Hércules... Aí tem os 12 signos, tem a, os 12 discípulos. Os 12 a...
4: apóstolos, os 12 cavaleiros da Tábua Redonda.
1: Isso, a, a, as 12 tribos lá do, do Salomão têm relação. As 12 tribos?
4: Tem, todas têm relação. São todos símbolos que fazem é, relação dessas energias. Dessas 12 energias. Dessas 12 energias. Não, vamos falar de energia, vai. Se o cara está assistindo, é, for ateu, ele vai falar dos arquétipos. Ou imagens arquetípicas uma vez ele tem uma treta, o cara fala assim, arquétipo não existe porque o arquétipo é. ele é tão puro que é impossível você não pode defini-lo, né, então o que define é imagens arquetípicas Aí, mas todo mundo fala arquétipo, então foda-se ah, <risos> pelo senso comum, pelo senso pela, comum. na média, pela média
0: <risos> é, cara falando um pouco voltando um pouquinho, você falou do do santo graal, né é, de dessa busca do Santo Graal e um pouquinho antes ainda você falou de Lilith, né? É, e aí entra aquela aquela discussão de quem foi Lilith, né? Porque indo para um lado vai dizer que Lilith foi a, a primeira mulher de Adão. Isso.
4: Ela pode ser um demônio, ela pode e ser é uma deusa. E aí que deusa. virou um
0: demônio e alguns dizem que virou uma deusa.
4: Então, mas aí que tá. Você tem os azura, são, eram, entre ali os persas, né? você tinha os anjos de uma, de uma religião, eram os demônios da outra. E os anjos da outra religião eram os demônios da outra religião. Então, o que é anjo e o que é demônio na humanidade depende muito de qual povo a, a divindade era. Então, se depende de pra quem você perguntar, né? Para os cristãos, cristão não, mais para judeus, vão falar que é um demônio, é, saiu, era a primeira mulher de Adão. É que para os cristãos né? nem entra isso, eu acho, Lilith não entra Não pros entra, cristãos. não entra, não entra. A Lilith, na verdade, eu brinco, a minha esposa fala assim: a Lilith é a primeira feminista. Porque ela é a primeira mulher de Adão e aí ela não quer obedecer o Adão, ela quer sair de igual para igual, etc, etc, etc. E aí os machistas chegaram e falaram assim, você não presta, vai embora. Bum, chutaram ela e ela foi com os <risos> demônios. Ela. E aí trouxeram Eva, que Eva submissa, obedeceu o marido e ficava quieta e tal. Então ali ele tinha um puta símbolo da mulher empoderada. E se você perguntar para um religioso, ele vai falar que é um demônio e tal. Então se você perguntar para um mesopotâmico, ele vai falar que é a deusa da natureza. Né? Outro vai falar que é a deusa da noite, né? e assim sucessivamente, dependendo de qual tribo você estava falando, ela podia ser inimiga ou, ou amiga
3: é interessante porque eu estava ouvindo um, um podcast da Luciana Galvão e ela estava falando disso, que teve uma 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 junção quando a, a igreja católica chegou lá na região celta e aí eu eles eram muito resistentes com relação aos deuses deles, né e aí os caras pegaram um, um deus celta e transformaram ele num demônio. E aí, para a Igreja Católica naquela época, o Deus que era uma divindade para celtas passou a ser um demônio na Igreja Mas Católica. Mas um monte é, um monte é, montes tipo e assim.
4: montes de exemplos. Você tem o, o Tridente de Netuno, que vira o Tridente do Diabo. É. Os, o Pan, que tem os chifros, os casos de bode, os, os, sem, os sátiros viram o demônio de pé de bode. Aí você tem o bafomé, que era um símbolo alquímico. Cada um, ao longo da história, foi aglutinando os pedaços do demônio. né? foi juntando. juntando
1: transformers. E,
4: e, eu, e o, que ah. é não, o que é demônio? Um o que é o demônio? Eu acho seres humanos muito piores que os demônios. Você, você tá fala, com assim, a camiseta aí, né? É. Então, assim, Lúcifer, ou pega Satan, do, do inferno. Não, o cara não é o cara do mal. Ele trabalha pra Deus, Falou assim, porra, mas se eu for pro inferno, no inferno eu não tenho os caras ruins. Uhum. Se eu estiver aqui na Terra e eu for o pior cara do mundo, o cara ruim, ruim, ruim de tudo. Quando eu chegar no inferno, eu não tinha que ganhar uma medalha.
1: O diabo é ruim.
4: Eu sou um cara ruim, eu assim, só faço maldade. Se eu chegasse no inferno, eu não tinha que ganhar uma medalha. O cara vai me bater, vai me queimar. Me eu não espetar, tô aqui contribuindo
1: meu... com o. Eu não ele. tô contribuindo eu... com o diabo. Tem, tem um cara chamado Ruben então Alves. O cara é
4: uma traíra. Ou ele trabalha pra Deus. é ele Isso sem poder. Então é isso. É, é tudo um truque.
1: Tem, tem um cara chamado Rubem Alves que ele fala exatamente isso. Ele fala, bom. Eu tenho que acreditar, se eu acredito em Deus... E ele era um cara que ele foi bispo, né? Aí depois ele virou até. Mas ele fala assim, bom, eu tenho que acreditar assim, se eu acredito em Deus, então tudo existe se Deus deixar. Então se o diabo existe, é porque Deus deixa. Aí ele, aí ele até faz uma analogia no texto que ele fala assim, será que o diabo, né, o, 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 os demônios, eles não são como se fossem os capatazes que, tipo, Deus usa para obrigar as pessoas a seguirem ele, entendeu? Tipo, ele faz essa analogia no... No, é, no
0: tem um seriado que está agora no cara Netflix não Prime net Netflix eu acho que chama profe... alguma coisa profecias é, e fala disso entendeu então o que, que acontece passou alguns anos e, e é aquela coisa do, do seriado sul-coreano porque agora teve o round six e aí agora teve esse profecia, cara, que é outro que tá fazendo um sucesso, até estava assistindo ele final de semana agora. E é isso, então você cometeu um pecado, né? indiferente de qual seja ele, é, você recebe a visita de um anjo, né? e esse anjo fala, ó, oh, você vai morrer é, daqui X dias, é, tal hora. E aí quando chega essa hora, vem três enviados do demônio levar a pessoa para o inferno. E esses caras que vêm, eles, eu não sei ainda, não entendi qual é bem a lógica, mas eles aparecem, é como se fossem três gorila né, que eles chegam e aí eles arrebentam a pessoa ali e aí eles transmitem isso, é, tem uma da, 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 das coisas que eles ficam sabendo que vai acontecer isso e aí existe uma, uma religião que chama Nova Era, né, ou a Nova alguma coisa, que, que tem algumas ligações e aí eles chegam e aí no final depois que eles arrebentam com a pessoa esses três eles ficam em volta da pessoa e colocam a mão aqui assim aonde sai uma luz e a pessoa é carbonizada e aí os caras vão investigar o que que é aquilo e descobrem que aquela, aquela carbonização não gerou um, um é, alguma substância conhecida né química conhecida e aí o que que aí ele traz para essa reflexão que que é exatamente o que a gente está falando aqui, que é a condenação, entendeu? E aí quando isso é transmitido via rede nacional, a galera diz, meu, ferrou, o negócio é sério, porque até então diziam, ah, é montagem, é vídeo de YouTube e tal, e aí essa da, 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 nova, da nova religião aí, dizem que não, a gente vai transmitir, vai provar que esse negócio realmente existe. Então, é alguma coisa profecias, dei uma olhada aí na, no Netflix. Um documentário? Tá não, 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 é um seriado. Como é que é, Lu? Eu não lembro o nome, mas é Netflix e é uma série. É uma eu série.
2: Que tem, assim, um, tem a imagem dos gorilas correndo atrás de um menininho, né? De um cara. De um cara. Mas é, primeira, é um, da Netflix. Assim seriado.
0: Assim. É. E é falando exatamente disso, do castigo. Né? E aí você vê o cara todo singelo, o cara. O dono de, o Mestre dessa religião, ele fala todo assim, saca? É, mas é bacana, dei, dei uma olhada aí que traz muito disso que a gente estava falando. E, e falando um pouco, voltando um pouco no hermetismo também e na Kabbalah, o, não sei se você já assistiu Dark...
4: Dark, aí que eu parei de ver, porque não, os alemães eram tudo igual, eu não conseguia saber quem era quem, aí os caras viajavam no tempo, aí eu perdi, cara. Eu assisti essas séries com a minha esposa, eu fico o tempo todo enchendo o saco dele e falo, quem é esse cara? Daí ela, ah, esse cara era um fulano, e esse agora que apareceu? Ah, esse é o tio do... E era tudo igual, eu falei assim, ah, pá, é, não, não não no, no final
0: você descobre que só tinha um ator de verdade dentro do, do yeah. seriado, mas ele fala na, na, na tem algumas referências à árvore da vida da da cabala dentro do dark, até a disposição deles e, e como eles se comunicam, e tem até o, o símbolo, como é que é o nome daquele símbolo lá que que ele mostra presente, passado, futuro, que é o não lembro mais, ah, caramba
3: que tinha lá na caixa dele, não era? É, mas não é
0: um símbolo é o símbolo que vem do do judaí do judaísmo, fala de presente, passado e futuro também, ligado à à cabala. Eu não lembro. Não? Não lembro. É, eu assisti tem um bom tempo já, eu não lembro agora também como é que é o nome do símbolo lá. Mas bom, tinha uma
3: dúvida fora da parte de cabala, uma curiosidade. Na, na época da pandemia, logo no comecinho, quando estourou tudo lá, estava lá no Egito. Tá. Você entrou na grande pirâmide sozinho.
4: A gente conseguiu fazer para fazer o ritual que eu queria fazer. A gente fez o Liber hash diante das pirâmides, que é um rito que você começa sendo assim, nascer do sol, meio-dia, pôr do sol, meia-noite. E aí você tem que estar diante das pirâmides. Né? E a gente conseguiu fazer com carro, tudo certinho de, de fazer o ritual. E eu falei, agora eu preciso fazer o, o ritual dentro da pirâmide. Né? E não pode fazer o ritual dentro da pirâmide, né? Eu tinha, tinha um amigo meu que tinha uma flauta, e os caras confiscaram a flauta, eu achei que o segurança lá ia quebrar Mas tudo no Egito funciona na base tudo. Tá, dá uns cafés os caras. <risos> toma, toma lá da cara. E eles saem e tal. Mas a, a sensação que você tem de fazer o ritual de, de, de RMP, né? O ritual menor do pentagrama e tal, dentro. É, do jeito que o Crowley fez, que os, que os esotérios século XIX fizeram, é absurdo. É absurdo. Você sente a pirâmide inteira vibrando, assim, e, e consegue Sério? entender ela inteirinha, assim. É uma sensação absurda, de, de inesquecível.
3: Não, é A pirâmide é um negócio muito louco. Você entrar naquilo lá já te dá um... um twin. Você entrar na câmara do rei lá, que nem a gente subiu até lá, e você encostar naquilo, você já... De te teletransporta. Você acha vai um outro lugar? É, muito, muito é, é, um, muito é um negócio muito louco. Aí quando eu vi que ele tava lá e ele fez o um negócio lá dentro, eu falei, nossa, eu acho que a
4: pirâmide subiu. É, decolou. É. É. Não, a galera, o pessoal que tava esperando lá de fora, eles falaram que eles sentiram o negócio. É muito Sério? forte. Muito forte. É... Ah, mas a gente se divertia Eu tava em Portugal, a gente tava em Portugal E essa equipe do pessoal da Golden Dawn Eles viajam pelo mundo e tal Com os guias que são nativos E deu a sorte que a gente tava em, em... Depois do carnaval A gente tá... 2019, faz tudo isso de é? a, gente, a gente aproveitou e pegou e foi com eles Então a gente tava com o guia egípcio E o pessoal das ordens iniciáticas Então os caras Nossa. tinham toda uma... Toda uma... Pegar de saber onde que ia, né? E o cara que tava uhum. guiando a gente, sei lá, O cara, a vida inteira dele, ele só fez isso, né? Então a gente fez uns passeios in in inacreditáveis. E a gente teve uma sorte azar que foi o começo da pandemia. Então a gente teve uma época que morreu um alemão num dos barcos ali do Nilo. E os caras deram um lockdown no Nilo inteiro. Só que o que acontecia? A gente costumava sair fora dos horários de turista. Então a gente pegou e saiu, porque a gente queria ver o nascer do sol dentro do templo, porque passava e dava pra ver uns raios, não sei o que. Então a gente acordava de madrugada, não sei o que, e saiu e foi embora. Só que os caras deram um lockdown, então a hora que deu oito horas e tal, que a gente ia sair e falar, cadê aquela horda de turistas? A gente saiu do templo de Dendera e tava tudo vazio. Um pra cara do outro e falou assim, cadê todo mundo, cadê os turistas? Então a gente já estava lá dentro, a gente ficou ali a manhã inteira sozinho no templo. Uau. Então a gente conseguiu ir até aquela câmera embaixo, que é a câmera da lâmpada. Que normalmente isso não está aberto para o público, porque para você entrar, você tem que ir rastejando num, num buraco, e aí desce uma escada, é super claustrofóbico. Aí desce, e vai para um outro túnel, e aí desce para baixo, e aí você consegue ver a imagem. Só que como só tava a gente, a gente conseguiu descer, tirar foto, ver toda a... Pa... Essas paradas assim. Foi naquele outro templo que tem o um helicóptero, né? Na nave. Aproveitou, né? Foi um dia bacana. Cara, e que legal. E umas outras experiências, né? a gente foi na biblioteca de Alexandria. A gente, duas que eu acho fantásticas. Uma que a gente pegou os camelos, aí você começa de manhãzinha, você anda um dia inteiro de camelo assim, até o meio do deserto, um dia de diferença. E aí você passa a noite lá sem luz nenhuma, a hora que você olha para o céu, cara, aí você vê a divindade, cara. Porque aí você consegue ver todas as estrelas do, parece um outro planeta. É, é assim, dá para ver o que que a galera do passado olhava e falava: "Mano, o que que é isso?". É um negócio assim, não tem nem palavra para descrever.
2: Eu imagino é, que, é sei lá, louco. se o
4: cara entrar no Google e digitar, deve ter uns fotógrafos profissionais com aquelas câmeras de obturadores e tal deve ter umas imagens absurdas pra ver, mas é maravilhoso, né?
3: É, mas é diferente, né, você olhar pela internet É diferente. Tá lá, é. Tá lá é, é coisa doida.
4: E outra sensação que é a de ser analfabeto. Porque a gente não consegue, né? Como é que você finge que é analfabeto? Não dá. Mas a gente saiu uma vez numa cidade do interior, um pouquinho do interior afastada do Cairo, e a gente falou, pô, vamos passar tarde no bazar. E aí a gente entrou naquele bazar Indiana Jones na né, parada, com os caras e ali a gente olhou e falou cara, tá tudo em árabe, ninguém fala inglês não tem uma letra reconhecida em volta e aí você parar pra uma banquinha ver as frutas aí com a, a, os letreiros e você não consegue ver nada que sensação angustiante de você estar tá, o tá, um mundo com caracteres alienígenas por todos os lados assim e você não consegue fingir isso porque seu cérebro lê, é impossível eu virar e falar Não vou ler aqui podcast Mas quando você está imerso nesse, nesse ponto Você tem essa sensação de fala assim Puta, É mágica mesmo, saber ler e escrever É magia, é magia. E, a gente nem, e você nem está falando de um livro
0: De, de, não, de, de dia nada dia, Cara, envolve. de você olhar o preço Você, você simplesmente... não saber <risos> o que é
4: Aquela coisa, quanto custa <risos> o, o, é. que, que, Para que, que serve né? Se, aquele, se aquele líquido que tá naquela garrafa é um perfume se ou é, de, é um suco. <risos> se é de beber ou se é de passar no cabelo. É, é muito tenso, é cara. Muito tenso. Né? Então isso eu acho que foi impressionante. E os museus, né? A gente foi, foi pra perto de Alexandria tem uns poços coptas que aí você vai descendo assim e tem umas catacumbas embaixo também. Fantástico. Uma coisa divertida. A única coisa que a gente não conseguiu fazer é que tava programado... Era o um passeio de balão no, no Vale do Niri, do, do, dos Reis, porque teve uma tempestade de areia. E aí começava o drama final, né? Eu tinha os irmãos da maçonaria aqui, e os caras mandaram por, pelo WhatsApp pra lá, falando assim, ó, Dodeb, que a gente ia voltar para Portugal e ainda ia ficar mais uns... Uma semana inteira, Eu ainda ia dar palestra na Rosa Cruz, na maçonaria e tal. Aí os caras falaram assim, adianta tua passagem que os caras vão fechar o aeroporto de Lisboa. Aí o Dobrovski, que deve estar me escutando agora, ele renegociou todas as passagens e a gente adiantou a passagem para o domingo, porque teoricamente vai fechar tudo na segunda e tal. Confia, né, o cara? E a gente veio na corrida. A gente quase não saiu, não conseguiu sair do Egito. Eles deram lockdown nos barcos e a gente conseguiu chegar. E saía do aeroporto, eles fechavam o aeroporto. Chegava no Cairo. Aí depois os caras fecharam, o aeroporto fomos para Madrid. Aí os caras fecharam o aeroporto de Madrid. De, em Lisboa, a gente aproveitou e, e uns amigos nossos que estavam na Inglaterra eles iam sair antes, então a gente saiu do hotel antes e falou, ah, vamos ficar de manhã, a gente fica no lounge lá e tal. A gente adiantou. E por a gente chegar uh, uh, chegou para fazer o check-in, os caras falaram, ah, vocês receberam o comunicado? Não. Eles tinham adiantado o voo. Então se a gente tivesse chegado no horário certo Uau. a gente tinha perdido.
0: Tá Aí a gente pegou hoje. o voo
4: o voo foi para Marrocos <risos> Marrocos tava todo mundo nervosaço, nervosaço e tal. A hora que a gente entrou, o avião saiu de Marrocos e o, o, o capitão virou e falou assim, ó, é, esse foi o último voo que saiu, os caras fecharam o aeroporto. E a gente tava com o máximo, tudo fechadão e tal. Chegamos no Brasil, a hora que a gente chegou aqui, tava todo mundo na maior farra, né? Parecia <risos> que não tinha nada aqui, assim. Carnaval, posso falar? É, posso carnaval, posso, claro. e os malucos já tinham surtado no aeroporto. Esse foi a nossa chegada. Lá tava assim. guerra, mais
0: ou menos Guerra Z. Tava, tava. E aqui tava, tava tipo Lost, cara.
4: <risos> não,
0: e aqui tava carnaval mesmo. Rio não, Lócio, mas era um louco. A gente, a
4: gente escapou de ter ficado. Porque teve gente que tava no grupo que ficou preso no Egito. E é uma desgraça, né? O Egito é um país socialista militar. Altamente religioso muçulmano. Então uhum. não é o lugar que você quer ficar preso na pandemia. <risos> Caramba. Mas a galera ficou. E os caras, os caras, os caras lá. não têm noção, porque eles vivem de turismo. Então o cara do Ministério do Turismo fingia que não tinha vida, o máximo que eles puder, podiam enrolar. Né? Então os últimos, as últimas viagens que a gente fez ali, ali por dentro, você já via, tinha uns turistas chineses do Partido Comunista tossindo pra tudo que era lado. <risos> então era, era um negócio meio tenso. Assim.
0: Caraca, velho. É, é, é que assim, a gente não, não tem muito essa visão aqui dentro do Brasil, né? É. Pra nós, isso chegou... Já tava, mas chegou um pouquinho depois. Não, né? era
4: desesperador. Você tá fugindo do lugar e os caras fechando os aeroportos atrás de você, assim. Desesperador, desesperador. Não é... Engraçado agora, eu dou risada contando. <risos> na hora... Não é, uma, não é uma experiência divertida, não.
0: Cara, você Tô... tava contando, tava passando o filme aqui, o Guerra Z, na minha cabeça. aqui não, do... isso, ele Os caras vindo e o negócio aí fechando, e fechando,
4: e fechando. E... Imagina se chega a hora que diz, velho...
0: Já era? Não, ele tava não mas se a gente tivesse
4: afrouxado, qualquer momento ali, a gente não tinha qualquer deslize. E a gente tá contando com a ajuda divina, cara. Foi o anjo da guarda que falou assim, vamos pra lá antes pra gente despedir da galera que vai pro, pro, pra Inglaterra. E os caras fecharam mesmo em Lisboa também. Tem uma, sé tem uma então, série não. Se no... a gente tivesse ficado de gaiato lá pra dar palestra na Rosa Cruz, não só não ia ter dado palestra, como porque você fecharam em Lisboa, como a gente ia ter que ficar lá sei lá quantos meses que os caras ficaram presos lá.
3: Tem uma série do Netflix que... Eu esqueci o nome. Você lembra? A do avião. Tem uma série do Netflix que, é a... que... que tem um, um problema no... no mundo e os caras sobem no avião. E o sol mata todo mundo. E eles só podem viajar à noite. E o... eles entram num avião e saem. E cada lugar que eles vão chegando, o sol vai chegando junto e eles vão indo embora. Ficou parecendo a história do Del Debbie. Corre porque a gente não pode ficar aqui. Corre pro outro,
1: corre pro outro. Agora uma dúvida, essas coisas que aconteceram por acaso,
4: são por acaso? Não são por acaso, cara, acho que não. Não, a gente teve no lugar certo, na hora certa, teve umas experiências ali que também se não fosse por isso, como, por exemplo, ter o acesso no templo praticamente só pra gente. Isso é um negócio que, tipo sei lá, nenhum outro turista vai poder contar essa história, porque aquele lugar é apinhado de turismo o tempo inteiro, todo o tempo. E a gente também não ia, A gente só foi antes porque a gente tinha contato com o cara do, 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 do museu que tem ali. Porque a gente ia entrar antes pra gente poder. Ele ia mostrar pra gente a câmera e tal, tal, tal. E que nenhum turista faz esses programas de índio, porque você tem que acordar de madrugada. Né? <risos> Era a mesma coisa em assim, é Edifu. A gente, a gente fez corrida de charrete no meio da rua, porque tinha que ir do, do, do barco até a, a, o templo. E aí a gente começou a andar assim de deu dinheiro pro cara e falou assim, corre mais que ele. Aí o cara, totototot. Aí me esposa no outro, assim, ah, não, pega ele. E aí deu uns trocados pros, pros tios da, da charrete e os caras começaram a correr na rua assim pra apostar corrida pra chegar no templo. A gente só consegue fazer essas coisas porque a gente sai de madrugada. Então era o era um horário totalmente não turístico da, da coisa, né? Mas aí a sorte também, sorte não é sorte. A gente pegou uma equipe que os caras viajam o mundo sempre, então é, eles já foram para tudo que é lugar que vocês imaginarem e é sempre com um guia local que manja, que faz que acontece leva nos botecos, nos lugares diferentes, é... experiência doida.
0: Falando um pouquinho mais sobre cabala, hermetismo, tarô, aonde que eu encontro, quais os locais que você indica assim hoje, tudo na internet, fora literal né, é literatura? É, onde que eu encontro umas informações bacanas assim eu vi que você tem a sua wiki lá na, na, uhum. na wiki tem bastante coisa bastante informação é, onde mais o que que você pode indicar para o pessoal
4: aí para buscar Dep depende do qual cabala que o pessoal está procurando né? então se for a judaica você tem ali tem o cabala center tem o Bnei baruch né? e você tem outras escolas de cabala online que dá para pes pesquisar e ali é legal de aprender a cabala Cristã, você tem a Mork, você tem os grupos martinistas, né? e você tem os grupos de estudo né? dessa área mais rosa-cruciana alquímica. E a parte hermética, você vai ter os sites de maçonaria, ou da Golden Dawn, Aston Argentum, o próprio Projeto Mayhem, que a gente entrevistou várias dessas pessoas. E aí de lá o cara vai, vai caminhando. Falando em Projeto Mayhem, como é que está o Projeto Mayhem? O que é Projeto Mayhem? <risos> o projeto Mayhem ele era, ele saiu de um livro vocês né? não devem conhecer o livro, mas vocês conhecem o filme com o Brad Pitt, que é o Clube da Luta Sim. aí tinha o projeto Mayhem e virou um filme, aí a gente pegou a ideia mas ok, era um grupo de, da galera subversiva, que estudava magia, parte prática hum. aí tinha grupos de discussão na no, no, no internet, nos primórdios das listas de discussão e aí depois a gente teve grupo no Orkut e tal e agora a gente tem um financiamento recorrente, que aí a galera se junta e tem umas listas de debate, de discussão, o pessoal faz os rituais é, cada mês, um, faz em conjunto, assim, cada um na sua casa, os rituais da roda do ano, e a gente está produzindo uma revista, que é um livrinho, na verdade, um livro, cada três meses. Então a galera escreve também, publica, e a gente junta os melhores textos, a cada três meses sai uma publicação que era o que o Crowley fazia em 1909, né? A gente fez recentemente um livro que eram os livros sagrados de Telemann, que eram os livros do Lester Crowley que ele compilou. E lá a gente teve um... Um desses livros que a gente deu de presente era o, um, o Liberum, que era uma coisa que eles faziam na Alemanha em 1920, que era os caras escreviam as coisas, juntavam os materiais e publicavam os melhores textos. Né? é tipo um resumo acadêmico, vamos dizer assim, dos do, do debates e tal. Uhum. A gente falou, porra, se os caras conseguiram fazer isso em 1920, a gente consegue fazer isso em 2018. Em 20. <risos> 2020. 2020 agora, né? E aí a gente fez, e tem dado muito certo. Ela está no 13 terceiro volume já. E quem quiser participar do projeto, é como é, qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar, porque você, a gente tem vários níveis lá dentro. Então a galera que não sabe nada e entra, ele vai começar a fazer um ritual e aí eles vão ter instruções, a galera mais antiga tirar dúvida, o pessoal é muito atencioso. E aí você vai fazer os rituais sozinho, porque você vai ter que fazer o, o, as confecções dos instrumentos, então tem a, a espada, a varinha, a taça, tem que ser de, de tal jeito, você vai ter os, a ritualística para você magia consagrar. Magia, magia, magia prática. E a galera mais avançada ajuda a galera que chegou agora. Uhum. E vamos supor, você já fez um ano inteiro, todos, todos os rituais. agora hora que você estiver no segundo ano, você já vai ter as, as ferramentas. Então você já vai fazer um outro nível de um ritual mais difícil. Né? Se você estiver no terceiro ano, você já vai ter o segundo ciclo completo. Então você já vai fazer uma parte mais, mais completa ainda. Mas não tem fim, né? E a galera vai produzindo material, discutindo. É, tem um podcast, que na verdade eu nunca tinha feito podcast. A gente faz uns, fazia um simpósio uma vez por ano. E na pandemia não deu. Aí eles falaram assim, por que, que você não chama os, os palestrantes e entrevista eles e conversa? Aí eu falei, putz. Mas aí deu certo, né? Tem 250 episódios. Que chama? Galera... Bate-papo meir
0: Bate-papo meir uhum. e, e o site pra essa galera que quiser, quiser entrar e, é, e viramago. conhecer Viramago. Vira viramago. É. viramago. <risos>
4: catarse.me barra tdc.
0: TDC teoria MF. da conspiração.
4: <risos> e você também tem
0: cursos no.
4: Tinha esses cursos. Na verdade, tenho, né? É que eles não são mais presenciais, por motivos óbvios. É, a gente ensina a, a parte da cabala, simbolismo, é, história da arte, tarô, todas essas pegadas. Uhum. E aí você vai, é da, daemoneditora.com.br.
3: E aí, lá é onde a gente consegue comprar o um livro. Lá você por consegue exemplo.
4: achar o livro. Então, na Amazon tá R 600 paus. Se você comprar da editora, você vai pagar R 250. ,00. Caraca! Ah, tá que é claro. o preço que a Amazon Já paga. Eu não sei se vocês estão surpresos, mas a Amazon ela, ela arranca uma fatia absurda. que é, eu comprei. O que ela, se eu tivesse é, comprado agora, eu tava. <risos> então, comprem direto da editora. Boa. Então, financiamento, Ei, e, lá, financiamento, e lá tem vários livros. O financiamento serviu pra né? isso, né? É, o de Tarô é desse tamanho. E eu tô terminando de astrologia, que também tá desse tamanho, pro ano que vem.
0: Eu, eu peguei lá na, na Amazon, tava buscando, eu vi a enciclopédia, né? Aí a tem enciclopédia o, dessa Tem mapa, algumas, assim, tem algumas mil páginas, páginas. páginas, cara, fiquei doido. Na só o pedaço que eu consegui dar o. É, só, um eu, pedacinho, eu aí, eu só um pedacinho o pedacinho. Só o pedacinho que eu peguei, dei o um zoom, consegui dar uma lida ali, eu disse: caraca, É esse. É isso, tá na... já foi lá para pra... o carrinho, mas já vou tirar agora, já vou direto lá na, na editora da Emon, né? Isso.
1: O curso... o curso de cabala, então, não tem mais presencial agora, só online.
4: Ele é online. Eu demorei muito para fazer em AD, porque eu sou aquele cara chato. Eu tava eu uhum. aula com... rabiscando uma lousa mesmo, né? Canetão e lousa branca, né? Mas aí um cara, um cara que tava trabalhando com isso falou, não, a gente vai gravar e vai ficar tudo bonitão. E a gente fez uns powerpoints e tal, e aí eu fiz a aula com uh, os slides. E aí ficou muito legal, porque tem praticamente o mesmo conteúdo do curso, só que... Tem previsão
0: para votar, para ter alguma turma aí pra...
4: Não, na verdade. Presencial, <risos> nunca mais? porque Não, então, a gente começou a fazer o EAD, mas aí a gente descobriu que o EAD é muito melhor que o presencial... Porque a gente começava a ter gente que às vezes o cara vinha, sei lá, de Recife para fazer o curso. E aí o cara falou, cara, só o que eu ia gastar de passagem, que a gente geralmente faz dois, três dias, no carnaval a gente costuma fazer quatro dias. Então muita gente viajava. Daí o cara falou, cara, só o que eu vou gastar de passagem para vir de Recife para São Paulo. Mais per noite, porque ele vai ter os cursos no sábado e domingo. Então o cara tem que pagar a passagem para vir na sexta, o pernoite. De sexta passada sábado, de sábado pra domingo e aí a, a, a volta. Mais almoço, mas não sei o que, Ele comprou todos os cursos que ele ia gastar em dois.
2: Uhum.
4: Então o esses caras tá muito melhor. E aí a gente começou a ter muito aluno de fora do Brasil. Então a gente tem gente do Canadá, da Inglaterra, Nossa. da Austrália, Portugal, e assim. E aí eu não dou mais aula de pé, dou aula sentado, <risos> uma câmera e tal. A gente tem o PowerPoint que mostra todos os slides. O cara já recebe um PDF com todas as, as imagens da aula. E aí eu tenho na canetinha, o rabisco do, jeito, do mesmo jeito que eu ia rabiscar na ah, lousa. mas ele, ele não é gravado. Então, ele a gente é tem um gravado em estúdio e de tempos em tempos eu tô fazendo ele ah, ao pô, vivo. Pô. E aí eu gravo e ao vivo. Mas aí quem paga e pega o ao vivo, eu dou o de estúdio de presente. Então o cara tem os dois. Ele tem o que ele viu lá e a mesma matéria, só que dado... Eu sou muito ruim de falar para câmera. A gente demorou muito para falar porque eu sou aquele cara que se, tem uma... que se tá conversando assim, eu converso bem. Eu sou bom. Agora, eu voltado para uma câmera assim, eu fico parecendo aqueles gazela na frente dos farol, assim, com <risos> e uma porcaria. travei Trava tudo, ah, gaguejo. E... Nossa,
1: acabou já o horário aqui. Acabou. A... <risos>
0: nossa, <risos> ah, o Se não é o Matheus. Mas tem previsão para esse online ao vivo? Ah... Você tem alguma turma aí abrindo?
4: A gente está fazendo os cursos avançados agora. Então, vai ter... Ah, eu preciso ver que é a minha esposa que manda, em casa a gente brinca Bom, assim, o marido da última a gente, a gente última vai palavra, colocar no né? Instagram a gente vai semana mas vai ser dia, só gente... curso avançado vai ser o de revolução solar eu acho que de 72 nomes de Deus que é as meditações no, nos nomes divinos uhum. a parte é assim a gente costuma fazer os básicos no começo do ano que aí a galera já passou no inteira com ele esperto
0: aí que já já tá já já tem já o... para câmera <risos> já 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 tem já o... tem tem curso aí começando comecinho do ano agora aí eu
1: eu, eu eu tenho algumas perguntas aqui até umas até são encomendadas né é... feitiço funciona
4: sim não feitiço é o quê? é um ritual mágico que a galera começou a... Escrever. Quem sabia fazer, escreveu. E aí alguém pegou esse livro, copiou, copiou, copiou. A gente conhece como simpatia. Uhum. É, então, aquelas simpatias... Simpatia né, te... é um feitiço. É um tipo de feitiço. Mas a pessoa que está fazendo, ela não sabe a chave mágica para ativar aquilo. Então, ela vai tentar fazer receita de bolo. Então, depende da fé da pessoa que está fazendo aquilo lá. Então... Né? Pode funcionar, pode não funcionar. Sem ter não... o tempero. É, sem ter o conhecimento do porquê que é aquilo, né? O cara tá, o cara tá fazendo uma feitiçaria. Ele tá repetindo um processo. Tem, Entendi. tem aquelas... Pra, pra pegar marido, hum. pra ganhar na loteria. Tem, você pega, compra assim Aquela que assim, traz a mulher em sete. Traz, traz o... a mulher em sete. Essas são as mais cara, picaretas. Cara, e, assim. e
0: esses dias
1: eu vi não, uma Esse senhora. tipo
4: de coisa, assim, tipo, trazemos a mulher amada, ritual de prosperidade, pacto com os É tudo picareta pelo amor de Deus. Vocês estão... Assistindo essas coisas, não tem isso. Esses dias eu vi um no, no post lá escrito assim: trago pessoa amada
0: em três dias com contrato registrado em cartório. Eu disse, Nossa caraca. Senhora.
3: meu contrato com quem? Com quem ela trouxe será... ou com ela? Então,
0: mas... com quem fez a. O... Então, mas eu, o eu não sei se. De... Depende, né? Porque se vai vir de ônibus, de avião para é, três mas... dias, às vezes dá mais que três dias, né? Mas,
1: tipo assim, uma simpatia. Teoricamente, você falou que a pessoa não tem, faz de qualquer jeito, não tem a chave. Se a pessoa tem a chave, aí
2: papo.
4: Aí faz, é, Como, é, como dizia a nossa avó, as vó benzedeira. <risos> que mais tem, né? Faz as ervas, faz as, as mandinga. As veinhas manjavam. As catoliconas, assim. Você assim, aprendia as feitiçarias na igreja.
1: A macumba é o quê? É um tipo de feitiçaria? Macumba é um instrumento
4: é musical. <risos> <risos> é um instrumento musical. Que tocava, né? Por isso eram os macumbeiros, né? Mas aí você vai ter várias vertentes da religião afro. Ela também tem a ver com a Kabbalah, porque quando eles vieram, quando, quando o pessoal escravizado veio pro Brasil, aqui no Brasil é diferente, de, por exemplo, na, 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 nos Estados Unidos ou na, no Haiti, que eles traziam, os, os, os ingleses, eles traziam as famílias dos negros para fazer comunidades. E os portugueses eram os filhos da puta, eles misturavam tudo. Então você tinha... Nagô, Banto, GG, todos misturados. Então os caras não falavam a mesma língua, não tinham os mesmos deuses, não tinha nada. Então eles para se comunicarem, eles começaram a fazer um sincretismo. E aí você tem essa estrutura que a gente conhece como Candomblé hoje. É que aí você tem agora tá tendo vários movimentos assim para resgatar assim, o que é a religião Nagô, o que é a religião GG, o que é a religião mais pura. Mas o Candomblé como surgiu, ele era uma mistureba. É porque a, os escravizados eram todos é, de, de, de várias etnias diferentes, então eles precisavam de um, de um ponto e aí tem o sincretismo com os deuses católicos, os, os divindades, os santos. Então aí você vai ter que ir lá algum era é, é, São Jorge, São Jorge. E etc e tal. Mas aí que tá, na verdade ele só deu uma volta porque algum era algum, aí depois virou São Jorge, aí já veio para cá e algum deu a volta. Então eu brinco e falo assim, os deuses eles, eles nunca morrem, eles só fazem plástica. Então por isso que tudo ficou perfeito. E aí você tem esse sincretismo, né? manjar tal, Oxalá com Jesus, etc. E aí você tem a Umbanda que é mais brasileira ainda. um Umbanda é brasileiro porque misturou com o cardecismo, deu um embranquecimento no candomblé. Uhum. E aí você vai ter... É, a parte da Umbanda que pega esses orixás mesmo com um pouquinho de cardecismo, um pouquinho de cristianismo aí você tem a imagem de Jesus aí você já vai ter a Zemanja Branca uma outra pegada no Caribe, na parte francesa e tal você vai ter o Voodoo que são as famílias de Loa com os heróis locais com os os, ah, os personagens que estavam ali com os espíritos dali e aí você vai ter uma, uma outra, outra classe né que é o barão Samedi esses são os famosos o que a gente conhece de voodoo é só aquela baboseira de Hollywood, que é fora, da assim. tem bonequinho e tal, mas não tem nada a ver. Pior que você falou pra mim, eu só fiquei pensando nisso. O voodoo <risos> é, mesmo é, o é, o é o um negócio mal. muito é. fantástico, muito fantástico. Né? E o voodoo tem a ver até com o martinismo. Né? Então ele entrou até dentro da rosa crucianismo, de tudo, é né? a parte espiritual. Tem uma maçonaria, o rito escocês retificado dizem que ele foi é, ditado por espírito. Hum... Porque o São Martin ele veio com a, com, a, com a fragata dele, com a tropa dele e ficou no Haiti muito tempo. Eles aprenderam tudo ali com o voodoo. E aí você vai ter o voodoo de Louisiana, que é o New Orleans, que é uma outra pegada. E tem o voodoo cubano também, tem a Santeria, tem Paloma Yombe, aí tem um monte. Hum. Né? Mas cada um tem a sua própria característica, isso que é bonito. Com as suas entidades, com as suas famílias, todos têm magia. com nomenclatura. E todos eles trabalham com magia. Com culto ancestral, espiritualidade, possessão, é, incorporação, em vários graus. Então, um assunto fascinante.
2: E é interessante também, porque quando as pessoas falam de magia, de trabalhos, entre aspas, e tudo mais, é, a, a gente não tem a percepção de que isso também pode ser, por exemplo, uma cultura católica. Todo mundo acha que isso tá sempre é, faz parte de outros tipos de vertentes, digamos assim. Mas quando ele fala, por exemplo, da vó beisedeira, isso é uma é coisa que se você falar para o católico está fazendo magia. Não... É coisa do, do outro lado, capiroto, que não sei o quê, Pode que falar que nem faz, o nome, não, né? Não pode nem falar. Agora, é quando você nome. entra de fato, e aí quando você passa a conhecer pessoas que têm benzedeiras raiz na família, uhum. você fala assim, gente, o negócio é de um outro nível que nem os próprios, porque eu fui criada no berço do catolicismo. E depois eu fui conhecendo outras religiões. Só que quando você começa a ouvir as pessoas falando Pô, mas isso daqui eu ouvi lá em casa E ninguém tava falando que isso daqui era um tipo de magia Ou um tipo de um trabalho Ou alguma outra coisa E aí você vê que tipo, na real, aquela avó que tem a mão boa Pra fazer um chale Que bruxa. ninguém tá entendendo é nada bruxa bruxona Exatamente
4: Mas a igreja evangélica é o pastor que faz o sal grosso Com o tapete do descarrego eles estão roubando bloco. tudo isso. É um azeite, uns ídolos, não sei o quê. Sei Os caras estão é, tudo roubando das, das religiões africanas. Daí depois eles falam que é do diabo. E não Agora sim,
1: esses caras eles fazem um negócio, tipo, eles fazem magia mesmo com aquilo ou não? Eles só. Fazem, fazem. É uma egrégora forte. forte.
4: Hum. A galera a gente xinga muito, zoa muito com a igreja evangélica, mas na verdade, cada um tem o seu grau de, de, de espiritualidade, entendeu? <risos> Então, eles fala assim, ah, os pastores são muito pilantra, os caras lavam dinheiro, os caras estão tá, tá com tráfico... Até tem. Mas o evangélico é tipo aquele cachorro amestrado. Então, sei lá, de repente o cara é bêbado, bate na mulher, bate nos filhos, é, tá, tá perdidaço lá. E o cara entra para a igreja, vê o Jesus, para de beber, começa a trabalhar, paga o dízimo e o cara melhora. Então de uma certa maneira, alguma coisa, tem, alguma né? coisa tem, entendeu? É que... Mesmo porque se você explicar cabala hermética para um cara, sei lá, que é analfabeto, favelado, uh, que está que no funk, o cara não vai entender, não, não tem como, não adianta. Não, não...
2: Então não sei, cada eu... um
4: tem um nível de consciência, não adianta. O cara Sim. primeiro precisa aprender assim, olha, mano, não mate seu amiguinho, não, não, não bata na sua mulher, pare de beber, vê Jesus. Talvez dali o cara vai evoluir um pouquinho. Tem um monte de vidas, né? Como eu falei, demora várias vidas para aprender a cabala.
3: É, eu acho que toda religião tem essa parte do, de regra de bom, de bom convívio, né? Mas também tem essa, essa parte da magia. Porque não é que você evoca aquilo com fé, você tá movimentando energia. Tem, né? tem, cara. Né? Lá então, no Egito a gente então foi tem com, como.
4: com o pessoal núbio. Que, é, que eles fizeram um ritual e eles mataram, eles sacrificaram lá um bode pra gente almoçar e tal. Mas quem assistiria falou: ah, os caras estão sacrificando um bode ali, não sei o quê. Mas os caras chamam de almoço. <risos> 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 então você é, vai olhando, parece, mas é um sacrifício, né? Uhum. é uma festa, é uma parada assim. É,
0: mas na. na... Então
4: tem, tem magia em todos esses cultos. Com certeza. Nas,
0: Eu... nas próprias religiões africanas é isso, né, cara? Algumas, algumas né? Por exemplo, você pega a Umbanda, é, que você tem alguns sacrifícios. Não, Umbanda, na Umbanda não, não, não tem, a, só no Candoblé. No, no Candoblé. É, na Kimbanda, né? Na Kimbanda que tem. Mas assim, é, na verdade, você é, aquele animal ele é sacrificado, é, é feito, o sacrificado entre aspas, né? O que, que, que é o sacrifício? Depende, né, Cleiton? Como, é. como diz o Cleiton, tem, depende. Tem. Mas no outro dia. Ele é consumido, aquele, é, aquele animal não é jogado algum, fora, é jogado entendeu? Fora. Ah, vai ter uma festa de Ogum, vai ter uma festa de Oxóssi e tal, no outro dia aquele animal que, que foi, ah, bebeu sangue, fez não sei o que, cortou lá na frente do altar, é, ele, ele é consumido, não é ah, jog, jogado fora ou, ou comido ali, é, cru, se, né? Serviu para duas coisas, Sim. né?
1: Sim? E o, a, a, a tal da lei do retorno Quando você faz uma magia tipo, ruim Pra alguém,
4: isso existe? O que é isso? É caro, mano Se eu pegar isso aqui jogar no chão e abrir, Se eu abrir minha mão, o que vai acontecer?
1: Vai quebrar o copo
4: Então, isso é, um, é uma lei de retorno e tal Se eu levantar agora e te dar um soco O <risos> que, que, que vai acontecer? Vai chamar, vai chamar a polícia Eu vou ser preso eu vou ficar na cadeia... Então, aconteceu um negócio, aconteceu um retorno. Então, não existe uma ação, lei de reação. retorno. Existe uma lei de ação e reação. Então, ah. tudo que você faz tem uma consequência, né? Então, o cara acha que a, tá fazendo já não existe um anjo ou uma polícia do lado de lá que ah, vai entendi. interferir para voltar. É claro, uhum. funcionou. Aqui no, no Brasil, também, a gente já tá acostumado. Então, às vezes, o cara faz umas maldades e escapa mas geralmente nessa lei de retorno, se o cara escapar de acordo com o conhecimento dali né, na, na, ele vai ser pego na próxima encarnação por quê? porque ah. uma vez que você saiu daqui e morreu, você vai ser encontrado sem o ego e não tem desculpa e aí o seu eu maior vai olhar e falar assim, cara, olha a merda que você fez aí você vai olhar e falar, é, fiz merda você não tem fuga, não tem ego e aí olha os caras que você prejudicou puta, prejudiquei Volta pra ajudar. E aí os caras se encaixam ali, que eles chamam de engenheiro de karma, no cardecismo, né? E aí você volta pra consertar aquilo que você fez. Aí nesse, nessa... Mas não necessariamente, não é um negócio linear, não é esse negócio tipo eu bati em você, depois você vai ter que bater Na mesma não é, vida. Não é na mesma vida. Por exemplo, se eu, vamos supor um cara que, sei lá, o cara é porco. E aí ele anda de carro e joga papel pela janela. O cara é burro, ele é ignorante, ele vai ficar fazendo merda na vida dele. Tipo um assassino. Um mentiroso, Sério? um ladrão que... É a mesma coisa É a mesma coisa simbolicamente falando tá? tá? Não tô falando que é a mesma coisa Mas o cara é porcão, então ele não tem consciência O cara é completamente ignorante Ele pode ser um ladrão, mentiroso, estuprador e tal Em algum momento o cara vai ter uma consciência ali Aí ele vai olhar e falar Olha a merda que eu fiz Pode ser numa vida, pode ser depois Pode ser na própria vida mas aí nesse exemplo que eu tô dando, o cara tá de carro e ele começa a jogar os papéis. De repente ele virou e falou, puta, olha a bosta que eu fiz. Então a primeira coisa que ele faz é parar de sujar a rua. Aí depois ele fala, puta, mas eu já sujei pra caramba e tal, né? E aí o cara vai ficar sem graça e ruim. E ele vai falar, pô, deixa eu compensar o que eu fiz. Aí de repente o cara vai se juntar numa ONG ou vai dar um dinheiro. Então não é um negócio linear, tipo, ah, se eu matei uh, o Clay, ele vai vir me matar na próxima vida. Não é assim que acontece. Isso aí é muito... Muito é, é, é... matemática básica, mas você, você vai ter um equilíbrio porque você vai ter que é, resolver esse problema que você causou. O não ca... necessariamente para a mesma pessoa, não. é um negócio puta complicado. Uma vez eu falei com o Exu, eu perguntei, como é que faz? Ele falou assim, daí da onde você tá vendo parece complexo, mas da onde a gente tá é fácil. Então eles têm uma outra visão da, de como é que a, que a parada toda funciona. Né? Então pode ter certeza, se o cara tá conscientemente fazendo cagada, né? Uma hora isso vai voltar pra
1: ele. Hum, você falou uma palavra interessante, conscientemente, né? Às vezes o cara não sabe que ele tá...
4: É, o cara que é ignorantão mesmo, sei lá, o cara cresceu numa favela, o cara só viu violência, apanhava do pai, e tal. pra ele é normal, bate nas pessoas, tá aí o cara vira um viciado, aí vira um traficante e vai roubar um relógio e mata o cara. Pra ele, ele não tá nem aí, não tem consciência nenhuma. Mas cara. uma hora o cara vai ter essa consciência. Aí o cara vai olhar para trás e falar: "Puta, olha as merda que eu fiz nessa vida." Vai voltar tudo em algum momento. <risos> e aí o cara vai ter que, ele vai ter que responder por isso. E nesse
3: mundo da, da magia, nesse outro lado da magia, pode até parecer uma pergunta boba, mas acontece igual acontece nos filmes, vamos dizer assim, você pega e faz uma magia e aí tem um outro mago de um outro lado que faz uma magia para combater a sua. Pode ter. Pode isso e, pode existir uma guerra entre magos.
4: Pode. Na, 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 na Umbanda não, não. rola bastante. Rola isso. bastante isso, demanda banda você bastante joga Um isso. pro outro Kimbanda também. É. Você pode ir a, a fazer uma demanda. Porque se, se é tem só guerra. um emprego, se só tem uma vaga. E tô eu e ele disputando, e dois cada um vai de santo, <risos> cada um vai fazer só uma combinha lá. Então isso rola bastante. Vai de quem é mais forte. Vai, é, vai de quem é <risos> mais forte, quem mais esperto, quem, né, mais esperto quem, quem manjar mais do.
0: Não, mas eu acho que esse negócio de karma, cara, é muito relativo, né? É o um negócio assim, ah, é, roubei 100 reais do Cleiton. Não quer dizer que eu vou é, perder, perder 100, 100 reais. reais. É, não, Pode não ser entendo. que, ah, peguei esse, esse livro aqui, Você paguei 100 vai... reais no livro, perdi o livro. Uhum. Entendeu? Pode ser. Mas... É isso. Ou perdi é, duas tem... vezes de 50. <risos> <risos> né? mas, mas é aquela, é, é, é o yin-yang, retorno, ida é? e volta, entendeu? É o. Lembra, pra quem. Faz assistiu quiser, aqui. É, tudo dali, né? é que, pra quem assistiu aqui, o, quando o Eric teve aqui, o Eric falou: é o pêndulo.
4: Uhum. Entendeu? Uma hora tá do, outro, tá do lado de lá, outra hora tá do lado de cá. E assim é. aí é, não tem tanto disso aí. Por exemplo, na África tem algumas tribos que os caras acreditam: tipo assim, vai. O cara é tão ruim, faz tanta merda que, tipo, cara, vamos separar esse cara e matar ele. Sacrifício pros deuses pra, pra resolver a coisa aqui. Então mesmo às vezes uma magia que você vai para prejudicar, ou para atacar alguma coisa, se for, tipo sei lá, o cara tá me atacando, eu vou bater de volta, é, tá dentro da regra, né? Eu cansei de ver em, ter em terreiro, às vezes o cara vinha com a dor na perna. E aí os exus estão olhando assim, falando, era uma, uma mulher. E ela tá com dores horríveis na pe na perna. E aí o exu tava olhando e falou: "Ah, tem um, tem um demoninho aí que tá furando a tua, tua astral, então é ele que tá causando essas dores." E aí ele falou, ah, então tira, né? Ele falou assim, eu não posso, uhum. porque ela tinha feito um pacto com esses bichos que ela ia fazer não sei o que lá, e ele fez, e ela falou que ia pagar oferta de sangue, alguma coisa assim, e não fez. E aí eles estavam lá até ela fazer o combinado. E aí o Exuviro falou, eu não posso mexer, porque tá na lei, ela tá devendo pra eles. Ah. Tá. Então é uma coisa doida. Eu acho fantástico esse mundo, assim, de, de, de terreiros,
1: incorporações C e tal. Conta pra gente a história aqui que você colocou. jogou a vela na, na, na saia de uma mulher que tava incorporada. Que história é era essa? Era minha,
4: minha época de testes, assim. De <risos> testes. <risos> eu era os beta-testes. Beta <risos> eu passei muito tempo, eu, eu fiquei. É... Quando eu era, comecei na maçonaria e tal, eu tinha separado a minha primeira esposa. Então eu não tinha o que fazer de noite, então eu ia nos terreiros e na maçonaria segunda a sábado todos os dias. Então todo dia eu tava no terreiro em algum ponto assim. E aí eu ficava testando, então eu chegava na, na, na assistência e contava umas mentiras inventadas lá e depois eu ia falar com a entidade e eu ia ver se ele ia me contar as mentiras que eu contei pros médiuns pra ver se o cara era sério ou fuleiro os caras mandavam eu pegar água de chuva, eu ia no, no, no cambone e trazia a água da pia. Pra ver se, se enganava ou não. E os caras enxergavam, eles sabiam. Então eu falava assim, ah, essa água tá, não serve, pega da, outro, da outra caneca. Eu falo mano, como é que esse cara sabe que essa água de chuva que ele pediu eu trouxe da torneira? O cara só tá vendo água aqui, eu fui lá, lá atrás, né? Como é que o cara sabe? Aí eu trazia a água certa, ele, ah, essa aí tá certa. Às vezes ele mandava eu corrigir, eu pegava outra água de chuva, de outro frasco, errado de novo, voltava, né? Aí ele falava assim, você é burro? Sério? E eu falava assim, porra, como é que esse filho da puta sabe, cara?
2: Alguém tá me cuidando.
4: Então aí tinha isso, por quê? Porque aí eu cheguei à conclusão de que quando o cara tá incorporado ali, eles enxergam umas coisas que a gente não enxerga. Mas, mas, é, às mas... vezes eu pegava a vela de uma entidade da outra e trazia dele e falava, essa vela já tem dono. Eu mano, é igual. Como é que pode? Então, eu fiz muito teste. Aí tinha uma que tava incorporada, isso aqui então, eu E eu tava fazendo isso daqui, eu tinha dado um chute e a vela caiu. Que eu ia ver se ela saía do, do da incorporação para ver. Só que por algum motivo a saia era daquelas saias de sete de... O bagulho pegou fogo assim, tira e faz... <risos> E aí a galera, todo desesperada, apaga, apaga, apaga. E a mulher continuou dando consulta preta velha como se nada tivesse acontecido. Ela depois só olhou que pegou o fogo e tal, e ela estava sem a saia e ela se sentiu desconfortável. Mas ela não, não mudou a cadência de voz. Então, eu tenho um monte de suas histórias de incorporação que eu acho uma coisa louca, assim. É que não é científico, né? Isso é, tipo, anedótico. Aí, você, <risos> esses eram os seus testes, <risos> né? Bom, deixa eu ver aqui se... É. É, os testes. Não, depois eu pedi desculpa, eu comprei o saia, fiz as pazes. Isso acumula Hoje... car... Isso
1: acumula car, mano? É, acumula caro, é, mas
4: era pelo meu motivo, depois ela entendeu. Aí depois ela fez um teste, né? Eu tava com todos os meus eu alunos, eu costumava eu levar os caras... Tempo os caras pro terreiro <risos> pra mostrar pra eles, né? E aí a veinha chegou sinal, a preta veia, vem ter fogo nas saias. falou vem aqui, não, meu filho, não sei o que olha só, aí ela pegou, cruzou aqui, né? assoprou então... mano, quando ela soprou, o charuto, cachimbo lá e tal mano, eu senti como se tivesse um negro de 200 quilos montado em cima de mim minhas costas dobrou, eu fui pro chão, assim, fiquei tudo torto ela falou: pega aquela vela pra mim. A hora que eu virei, eu tava andando igual um velho, assim, tudo capengado, assim. Daí ela ficou rindo, assim, falou: ah, tá vendo? Às vezes os preto velho não é nem preto nem velho. E aí eu entendi: assim, tipo, é como a energia dessa incorporação afetava o físico do, do médium. E aí o médium fica com esses trejeitos. Então a gente percebeu que o marinheiro, o cara fica todo bambão lá, bobão, parece que ele tá bêbado. Mas é a energia que passa, né? que, que flui em cima do médium. E aí eu acho que, eu acredito que essas entidades, a hora que o médium fazia isso, o cara dava uma desculpa e falava: ai, ah, é que eu sou marinheiro, eu ando do mar. Mas eu acho que é algum reflexo de, de, do nosso sistema motor com o cérebro. É como se a entidade emprestasse o nosso cérebro. E aí eu acho que isso de se incorpora. identificar como
3: anão, como marinheiro, ou como alguma outra coisa, é mais pra quem tá vendo entender também. É pra quem também, tá vendo
4: né? entender o fluxo das coisas, e aí esses pretos velhos realmente o corpo pesa muito assim, o, cara não, o médium não consegue se mexer e eu vi, eu conversei com muito, muito médium assim, e eles sempre dão a mesma, a mesma explicação, eles o cara, quando eu incorporo é assim ou o cara apaga é, dependendo mas... do custo, no voodoo a galera paga paga assim, possessão o cara entra e pô, é. não tem não tem registro da pessoa ali
1: a minha tia ela incorpora, é uma coisa bizarra porque ela não bebe, ela não consegue beber meia gota que ela fica beba. E velho, ela incorpora, ela bebe, tipo, real. real garrafa real. real. Bebe real, velho. Acaba, ela tá. Minha tia, se ela tomar meio Já me... fiz
4: teste com isso, bizarro, já, já. A gente cara. levou um bafômetro <risos> uma vez pra um terreiro. E aí tinha o um médium. Tipo, a gente tinha um cara do mesmo tamanho. Aí falava, ó, o eixo do cara bebe, você bebe. Pum. E no final a gente tirava o bafômetro dos dois e dava a diferença. E aí tinha uma menina, uma japinha. E aí tava bebendo e a outra do médium lá. Aí o eixo falou, o que vocês estão fazendo? Não, a gente tá fazendo uma experiência e tal, não sei o que. Quando ela bebe, ele bebe. Daí o eixo ah, que legal. Então anota isso. Aí ele pegou a 51 e pá, virou, desceu assim. De uma, gole só a garrafa inteira. A gente ficou olhando para aquilo assim falou assim: a, a mira falou, não vou tomar isso, não tem condições. Oh, vai aí, e então. aí depois que se incorporou, <risos> a gente mediu no bafômetro, tinha nada. Uau. Então, aí você fala: e aí, o que, que foi isso? Que então esse, essas são as explicações que a gente não consegue, eu não consigo ser ateu, porque eu vi tanto dessas <risos> coisas doidas você fala assim: cara, tem alguma coisa. Eu, eu gostaria muito que, que alguém cientista cara, fosse lá e visse o cérebro Deus, pra me responder essa porra porque o fenômeno de incorporação eu acho um negócio louco, cara assim, fascinante mesmo, eu já conheci médium que o cara incorporava, falava alemão fluente e o maluco taxista, ele fala alemão aonde? o cara sem analfabeto e aí a gente chamou uma professora de alemão pra ir testar o cara então <risos> a mulher chegou e falou, o cara, fala alemão não tenho dúvidas aqui Imagina que louco, cara. Você toma umas biritas e fala alemão. Nosso cérebro... Como é que você explica uma porra dessas? E... É, eu acho
3: que o mundo espiritual é bem louco. Tem um... Essa parte que você estava falando de incorporação fez lembrar muito quando a gente começou na pometria que você também faz um monte de viagem, você vê um monte de coisa. Também é um negócio bem louco. Você não consegue explicar, velho. Não tem, não tem uma explicação... Lógico. Científica. Não
4: tem, não tem. Não tem. Não tem. Não, não existe. Eu já vi coisa assim da galera que faz teste é, com cogumelo. E aí os caras entram e fazem um ritual com cogumelo e tal. E aí os caras alucinam e três, quatro pessoas têm a mesma alucinação. Aí você fala, Pô, ok, você comeu cogumelo e você tá muito louco, você tá vendo um duende. Mas sem falar cada um, aí a gente anotava o que aconteceu. Uhum. Porra, quatro pessoas viram um duende. É, mesmo um duende. Mesmo é, duende, é, com é. as mesmas... mesmas coisas. Você fala, ok, você tá doidão, você vê um doente Beleza, uhum. tá doidão. Mas, porra, quatro nego vê o duende? Como é que pode? Daí você vê porra, talvez, um psicólogo. É tudo nos talvez e tal. E aí você vai anotando, né? um método científico muito é, rudimentar. Arcaico. Uhum. Porque não dá para você reproduzir isso em um laboratório, mil incorporações, é, é, menos, é, mil é, ousagens, não dá. Não Incorporar, é, na, fala, ressonância, cara, né? incorporar na ressonância, é. né? Incorporar na ressonância, né? E o Saias pra queimar. O pessoal nos Estados Unidos fez uns testes que o cara incorporava e ele escrevia textos mediúnicos. E aí os caras passaram por inteligência artificial, ela avaliou as provas, os os textos e falou que as estruturas gramaticais eram diferentes, que mudava a sintaxe, que mudava, etc. Mas a gente tá tudo engatinhando nisso daí, né? E chega uma hora que você fala assim, ah, quer saber, cara, eu já tô velho, eu não tenho que provar mais porra nenhuma, eu acredito, cara, eu acho que essa porra é séria. Ah, eu não acredito, foda-se. <risos> Pronto. Porque eu não vou mais perder meu tempo discutindo. Você com, fala, eu acredito sete, que eu já cara. testei
1: já. <risos> Exato,
4: cara, eu já cheguei numa, numa, numa quantidade de testes que eu falo assim, olha, para mim estou satisfeito. satisfeito. Se amanhã saiu um paper que o cara fez os exames e, aí, pô, aí eu quero olhar, né? vamos, vamos ver mas cara, é muita experiência é muito um negócio doido assim né? as coisas que, que acontecem de, de incorporação, tem muita história obviamente deve ter muita lorota, muito picareta muito bandido o ser humano é tosco mas assim, várias e várias e várias coisas que você vê em terreiros diferentes com mesmos relatos e tal, ele fala assim cara, eu tô convencido assim ah, espírito, o que acontece quando você... não sei mas alguma coisa tem é. você tem alguma religião não depois de tanto tempo assim eu, eu cheguei à conclusão que tipo você vai você vai pegar o que tiver de melhor em cada hum. uma então eu seria sei lá minha religião assim, eu sou agnóstico deísta. e eu nem acredito se existe mesmo um deus eu não sei se o universo tem necessidade <risos> de um deus eu vi uma uma história do hindu
2: que ele Nos fala eternos. que unif...
4: unif... o Eu não assisti. Os Eternos não desistiu. Não. <risos> Mas, assim, imagina que eu acho que, por exemplo, tipo, o universo, ele precisa se enxergar. Então, se você é onisciente, como é que você vai brincar? Então, ele se dividiu. E aí, uma parte fica procurando a outra e se encontra. Então, o universo, ele se manifesta nesse negócio que se chama de vida para poder experimentar a si mesmo em vários pontos diferentes. Então o cachorro, ele passou lá, ele vai viver lá seus 15 anos latindo, comendo osso, né? Quando ele morreu, ele é o universo que se experimentou na forma de um chihuahua de São Paulo. Ah, mas um vira-lata de rua de Pequim deve ser uma vida muito diferente, né? Que o cara tem que correr para não virar comida. No cachorro lá vai ter outra vida Diferente Ah, e é o cachorro do multimilionário E o cachorro que fica acompanhando O cara da carroça de papel Então nessas vidas todas É como se a gente tivesse uma câmera em cada cachorro Tô simplificando muito a ideia, tá? E aí através de todas essas câmeras A gente teria uma, uma imagem Inteira do mundo Dá pra entender essa, essa ideia? Sim. Uhum. Sim Mas aí troca isso pra cada inseto Cada aranhinha, cada ser humano é uma câmera. E aí, do, da soma. Tipo que nem o Batman faz com os celulares lá no filme. Aí ele vê tudo, ele enxerga tudo. E aí o universo se conheceria. Então ele teria todas essas vidas assim. É o jeito que eu, que eu acredito que deva ser. Assim. Também é muito meu também. Não, não, não é tem nenhuma tu for, filosofia de Se você for disso. olhar
0: para todas as religiões, a, a base é sempre a mesma, né? É. Como nasceu Deus, o Deus, que nem o Pablo fala, né? O Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento, Deus bom, Deus mal, é, o, o filho, o, e, e sempre a mesma, a mesma. A estrutura é a mesma, né? O,
4: é a mesma estrutura sempre. É e para o hermetismo não faz a menor diferença se existe ou não um deus. Porque você faz toda ah, a estrutura. Eu brinco assim, a gente pode finalizar. É, eu falo assim, cara, se você... Tem, você pode ter, Eu morri, eu estou seguindo o hermetismo. Pode ser três coisas que aconteçam. Primeira coisa, se os ateus estiverem certos, quando você morreu, acabou. Então se você morreu, você tem um tempo X, delta T de vida. Não importa o que você fizer, quando você morreu, acabou. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Então isso significa que você pode gastar o seu tempo assistindo novela e vendo futebol e tal, ou indo num museu. Você pode ler é, os textos grandes, você pode escutar Mozart, você pode escutar funk. O tempo é tempo. Você tem uma quantidade de tempo na sua vida, morreu, morreu. Então estudar hermetismo, você está estudando Arte. Você vai conhecer os símbolos, você vai apreciar os filmes, você vai tentar se lapidar, você vai tentar fazer o máximo que você puder. E, teoricamente, você vai deixar alguma coisa que as pessoas do futuro vão olhar pra trás e falar Putz, olha, o nome dessa pessoa, o nome continua vivendo. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que os espiritualistas estão certos. Ah, morreu, reencarna, morreu, volta, vai pra samsara etc... Então estudar hermetismo também vale, porque você está sempre se lapidando, sempre tentando melhorar. Significa que a hora que você morrer, provavelmente você começou a aprender a desenhar, na sua próxima vida você vai ser um cara que tem mais talento para o desenho. E aí na, outra, na próxima vida você vai ser um, um Picasso. Então vale a pena você se lapidar, porque na reencarnação você está sempre melhorando. E o terceiro ponto é se os evangélicos tiver certos. Os católicos né? e morreu você vai pro inferno né porque é maçom feiticeiro cabala e tal <risos> e aí a hora que vocês chegarem no inferno vocês falam assim porra eu li o livro do deu débil e aí satanás vai falar porra deu débil cara aí eu tenho um palácio <risos> os cara, ele vai me bater vai me bater um fio aí eu venho e falo pá, ah, os caras do podcast e tal pô, tá um chicote e tal próximo resto da eternidade seu trabalho é ficar chicoteando crente <risos> e ainda tem um emprego garantido, cara. Você vai bater... Tipo bater assim, em seguir o hermetismo não tem como dar não, ruim, Não né? tem como dar ruim, cara. Estuda, estuda cabala hermética aqui. De qualquer jeito, cara. Qualquer se até eu tiver qualquer religião... O tiro é certo. O tiro é certo. O tiro é certo. Bom, beleza. É... Eu... Você... Eu
1: tenho, pô... Eu... Só mais uma. <risos> vai lá, vai lá. Eu gosto de ficar fazendo pergunta. É... Eu tenho, eu tenho só... Eu tenho várias dúvidas aqui, mas. Eu vou fazer as duas de uma vez já. Pirâmide da Amazônia. Depois queria que você falasse sobre isso. Mas sobre a Cabala é, quando a, as pessoas estudam cabala, elas fazem, tipo, desenhos, assim. Existem algumas coisas, as pessoas fazem desenhos com a Cabala e vela. É, é, como é que é o nome? Rituais. Rituais. É, mandalas, é, diagrama, mandalas, mandalas, mandala,
4: você pode fazer esses desenhos, incluir em desenho. Tem um monte de artista que eles fazem as obras e colocam como imagem subliminar. Escondem na assinatura. Então dá pra você fazer muita coisa só com esses desenhos, né? Mas faz sentido ou não? Faz. É um jeito de passar um pro outro. Aquele do Yoda que eu contei era um jeito de, tipo... O cara fez esconder um personagem que tá de classe. Se você perguntar pras pessoas, 99.9% 99, não faz a menor ideia que Yoda... E tal, 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 mas um cara que é cabalista, que assiste Star Wars, vai olhar e falar: Olha que louco, cara. Então, os caras sábios da humanidade, eles sempre conversaram entre eles, jogando esses símbolos escondidos aí. Então, você já olhou e falou: Ah, esse cara não tem os maçons, tem um, um monte de imagem de medieval e tal, que o cara tá com o símbolo da mão, assim, tal, tá, é um nobre pintado. É. E aí, você vai olhar e falar: Ah, esse cara era maçom, porque ele tá fazendo o símbolo não sei o quê. Então eles, é uma diversão, né? Então existe sim, dá pra usar essa parada. E agora das pirâmides na não tem pirâmide no mundo inteiro, cara. Então eu ainda acho que ainda vão descobrir muita coisa, né? Eu sei que uma vez eu, eu conversei com um estudioso, ele falou que tinha pirâmide no sul do Brasil. Mas elas eram feitas daquele material de conchinha, sabe? Aí ah, esqueci o nome da porra do, do, do material. E os fazendeiros, quando eles descobriram a pirâmide. Os caras destruíram a pirâmide porque eles ficavam com, ficaram com medo que o governo fosse pegar as terras e transformar em patrimônio histórico e, 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 e interditar. Então, eles pegaram as pirâmides que tinha no Brasil, destruíram e deram de ração pagado. Caramba! <risos> Eita!
0: Eila, é, Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer a presença aí. Grande presença. Grande presença. É, muito obrigado pela disposto esse esses tempo, seu tempo, cara, eu acho que foi de grande contribuição aqui para todo mundo. Eu eu achei sensacional. Quando
1: assistir Eternos Volte. Quando assistir Eternos <risos> Volte.
0: Para quem não assistiu, assista Eternos, porque tem bastante coisa bem bacana lá. É... Cleitão, considerações finais. Eu quero agradecer você, Débora.
3: Eu acho que o que a gente aprendeu hoje aqui foi bem, bem legal. A gente aprendeu muita coisa. Eu conheci a Cabala por um caso, por causa de um livrinho do Cabala Centro que eu ganhei uma vez E aí depois minha esposa falou de você e te começou a pesquisar isso desde lá de trás Quando eu fui na palestra que você deu, que foi quando a gente comprou esse livro Que você também fez a correlação do, dos personagens com a Séfira Eu achei um negócio muito legal, isso me chamou muito a atenção E é aquilo, cada dia que a gente lê esse um pouquinho do livro, ou que a gente ouve alguma coisa sobre isso, a gente começa a entender as coisas de uma maneira um pouco diferente. Como você falou, eu acho que não tem como a gente saber tudo de dela inteira, mas eu acho que hoje o, o nosso público foi presenteado com, com muito. uma aula. Muito. Né, sobre Não só sobre cabala, sobre, a gente falou sobre cabala, a gente falou sobre religião, RPG. a gente falou de RPG, a gente falou de viagem. Né, eu queria te agradecer e muito obrigado, espero você voltar depois do Eternos
2: <risos>
3: é... Pablito
1: cara, incrível assim, Marcelo, incrível aprendi muito, aprendi muito assim é, tem coisas que eu vou falar em off, mas assim é, é impressionante parece que, que, que cara para, vai parecer ser absurdo isso, mas parece que a minha vida vai ser outra depois de hoje saca? porque tipo, de fato, assim várias coisas que eu que eu, que eu, que eu enxergava é, eu tô enxergando de uma outra forma várias coisas, várias coisas que tipo minha cabeça ferveu, eu fiquei aqui segurando para ir no banheiro que eu não queria nem, nem ir no banheiro <risos> né, então é, é, eu acho que assim, cara obrigado por ter vindo é, acho que nada acontece por acaso, né, mas obrigado por ter vindo hoje e ter, ter falado com a gente é um dia difícil para mim, eu quase não vim hoje mas, pô, valeu muito a pena valeu muito a pena mesmo, obrigado
4: Luísa
2: Bom, eu acho que de todos aqui eu tenho certeza, se não olha, nem o negócio não está cooperando, tô ficando nervosa <risos> mas enfim, vai ser segurando mesmo é, de todos aqui eu acho que eu posso dizer que eu fui aqui mais aprendi e eu sou grata porque sabe aquele dia que você fala assim cara, eu não vou tá no, ó, a energia lá embaixo deu tudo errado no trabalho, tudo aconteceu foi o dia que eu falei assim não, eu precisava ir e aí, e de fato, eu acho que, como bem o Pablo disse, tudo tem uma, uma explicação. E se eu pudesse dizer uma coisa é, é gratidão. Que eu acho que. Isso aqui, gente, todo mundo aqui. É, é verdade, é real. Eu só que menos me interesso por arte, eu só que menos me interesso por história. Foi um processo na minha vida que não existiu. Foi aulas de história, aulas de arte. Mas isso aqui me fez repensar. E me fez repensar num, num, num lado meu que me toca muito. Que é o marketing, que é o zodíaco, a astrologia. Então, tipo assim, Deus, quem, quem acredita aqui, tá? Desculpa, entendeu? Esse é o momento de eu me redimir. Mas muito obrigada, porque você abriu as portas para muitas outras coisas. De verdade.
0: Deu, Débia? Pode ir.
4: Pô, galera, eu passei os dados, tudo aqui, foi legal, todos esses bate-papos eu acho fantástico. Tudo bem que o pessoal que acompanha fala assim, ah, mas você fala quase a mesma coisa eu falo, não é a mesma coisa, cara, cada um é diferente, e, e, o público é diferente, a linguagem é diferente, né, como eu dizia a minha avó, né, minha avó já é falecida, minhas duas avós, mas ela falava assim, se você não é capaz de explicar uma coisa, para uma criança de 10 anos, então você não sabe essa coisa.
0: É isso. É isso. Cara, é, muito obrigado. Queria agradecer a presença. É, valeu mesmo. Vamos, vamos marcar próximos aí no próximo ano também para a gente discutir. Vamos marcar um, um joguinho de RPG aí ao vivo. <risos> Mostrar é, eu, pra RPG, eu também nunca joguei, por favor, né? por favor. Tá aí, ó, vamos perder a virgindade, então. <risos> vamos perder a virgindade com a RPG. Gostaria de agradecer a toda a galera que tava aqui, não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu positivo, deixe seu like aí pra gente, ative o sininho é, pra serem lembrados de mais vídeos, tá? Esse aqui foi um especial de final de ano do Como Dizia Minha Vó provável que ainda vão vir alguns, né? Uhum. É, fiquem ligados em nossas redes, quando você menos esperar, a gente pode estar aparecendo aí pra vocês, tá? É, arrasta pra cima. É, sigam a gente no Instagram, é, arroba como dizia minha avó oficial, o e-mail, quer vir aqui participar? Cara, eu tô meio, tô meio tô, atônito tô, tô aqui. Tô certeza. meio atônito aqui. É, cdmvoficial@gmail.com E pra fechar com a frasezinha, já que o Cleiton não veio, eu quero trazer não, eu uma frase... Não... <risos> não veio com a frasezinha dele. Eu vou citar uma frase aqui do Caibalho, que eu acho que resume um pouquinho o que a gente falou hoje aqui. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. E é isso por hoje, é isso daí. Aquele abraço a todo mundo e a gente se fala. Fui! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Tudo de bom aí para vocês. Mas vem mais, vem mais por aí. Falou!